2: las 7 de la mañana en Puntísimo, sí, de este lunes 11 de septiembre del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado, también para pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle el lado amable. Y con nosotros, como todas las mañanas, Guadalupe Juárez, muy buenos días. Lucita.
3: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio? Con el gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, qué gusto que estamos empezando juntos una semana más. Y bueno, mucha información este fin de semana. eh Si pensaba usted que iba a estar calmadito, pues no, hubo muchísimas cosas y hoy arrancamos también con un montón de información, cosas que pues eh, sucedieron en las últimas horas y otras que están por venir eh, con contra todos los pronósticos dice nuestros sacapuntas contra todos los pronósticos y rumores, Mario Delgado permanecerá en la dirigencia nacional de Morena. Bueno, por lo pronto, ¿eh? Por lo pronto. Vamos a ver si más adelante decide algo. Y hoy se define si el ex canciller Marcelo Ebrard se va o se queda en Morena. Ayer, eh, Claudia Sheinbaum, la coordinadora de la 4T, de la defensa de la 4T, decía, bueno, una vez más, las puertas están abiertas y hoy estaremos muy atentos. Renunció Harfush. Bueno, hay un montón, un montón de
2: informaciones. Muchísima información. ¿Por qué no empezamos con un resumen? Guadalupe.
3: Adelante.
2: Vamos pues al resumen de lo más importante de este lunes 11 de septiembre el presidente López Obrador llegó este domingo a Santiago en Chile para participar en la conmemoración del aniversario número 50 del golpe militar contra el presidente Salvador Allende el mandatario mexicano fue recibido por su homólogo chileno Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda y
3: durante el mensaje conjunto que ofrecieron ambos mandatarios el presidente López Obrador aseguró que Salvador Allende dejó muchas lecciones de humanismo, dignidad y democracia.
4: El presidente chileno, Salvador Allende, que todavía gobierna con su ejemplo, es el dirigente extranjero que más admiro, quien más sentimientos me genera, fue un humanista un hombre bueno, víctima de canallas. El presidente Allende nos dejó muchas lecciones de humanismo, dignidad y democracia. De él aprendimos que la mejor forma de lograr una verdadera transformación depende mucho del esfuerzo que hagamos para despertar la conciencia cívica.
2: Bueno, y uh, por su parte, el presidente Gabriel Boric agradeció la solidaridad de México al dar asilo acerca de 3.000 chilenos tras el golpe de estado de 1973, incluida la familia del presidente Allende.
5: Nuestras historias se hicieron más fuertes e indestructibles cuando a partir del golpe de estado del 11 de septiembre del 73, México abrió las puertas de su embajada y acogió a más de 3.000 compatriotas en su tierra. Les dio asilo contra la opresión, los cobijó y les brindó apoyo en un momento que era muy difícil para sus vidas. Y por eso hoy a nombre del Estado de Chile, le agradezco, presidente, la solidaridad de vuestro país para todos quienes en esos momentos duros lo estaban pasando
2: mal. Los
3: presidentes López Obrador y Boric también acudieron a la residencia de México en Chile, donde la senadora Isabel Allende, hija de Salvador Allende, recibió la Orden del Águila Azteca en grado de insignia por su labor para restaurar la democracia en el país.
2: Durante su visita a Chile, el presidente López Obrador se reunió con el primer ministro de Portugal, Antonio Luis Santos da Costa, para fortalecer la relación entre ambos países en materia económica.
3: Este fin de semana, el presidente López Obrador también participó en la clausura de la Conferencia de América Latina y el Caribe sobre drogas en Cali, Colombia. El mandatario consideró que se debe apelar a la familia para resolver el problema de consumo de drogas en la región.
4: Evitar la desintegración familiar. La familia es la institución de seguridad social más importante que tenemos. En la izquierda hemos cometido el error de dejar el tema de la familia a la derecha, al conservadurismo. Y nosotros nos ocupamos de lo comunitario, de lo colectivo, de lo social. No tenemos que comenzar todas nuestras acciones
2: pensando en una sociedad mejor desde las familias. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el antídoto contra el consumo de drogas es el amor.
5: ¿Cuál es el antídoto contra el consumo de drogas? El amor. Mire qué diferente el discurso oficial al que estamos pronunciando. Sociedades que se van quedando sin amor, que van rompiendo las comunidades porque hay que competir, se van rompiendo las familias, va siendo la soledad. La soledad aparece como el factor de mayor producción de
2: consumo de drogas
3: le parece a usted, todo lo que necesita el mundo es amor
2: todo lo que necesitas es amor sí sí, sí Gloria, incluso para, para de all aplaudor. you need is love
3: sí. <risa> incluso para, este, pues para combatir el consumo de drogas pues el amor es lo más importante bueno, la Secretaría de Gobernación eh, informó que con motivo de la gira del presidente López Obrador por Sudamérica la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde va a encabezar este lunes la conferencia matutina en Palacio Nacional
2: el Consejo Nacional de Morena tomó protesta a la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como coordinadora nacional de defensa de la transformación. Los consejeros afines al ex canciller Marcelo Ebrard no acudieron al evento.
6: A los millones de mexicanos y mexicanas a que construyamos el segundo piso de la transformación. A los que quieren que México siga fortaleciéndose... Por el camino de la honestidad, el camino de un estado de bienestar, de los derechos del pueblo de México.
3: El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, llamó a evitar la división del partido en función de intereses particulares.
2: Por su parte, el diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña, planteó impulsar un Congreso constituyente para echar atrás todas las reformas neoliberales y hacer otro poder judicial.
7: Permítanme que insista, es para un debate
8: fuerte. Yo estoy convencido que deberíamos convocar a un poder constituyente, a una asamblea del pueblo donde hagamos una profunda reforma a la constitución o una nueva constitución y echemos atrás todas las reformas neoliberales, hagamos otro poder judicial porque ese reducto del conservadurismo podrido tiene que cambiarse
3: la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral informó que hasta el momento se han presentado 719 denuncias por presuntos actos anticipados de campaña por parte de los aspirantes presidenciales de Morena y del Frente Amplio por México.
2: Además, la Comisión de Quejas del INE determinó que Claudia Sheinbaum incumplió los lineamientos de los procesos políticos internos, ya que no hubo información clara sobre la finalidad de los actos políticos que encabezó durante sus recorridos por el país.
3: El ex canciller Marcelo Ebrard presentó un escrito ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para impugnar los resultados de la encuesta del proceso interno del partido y exigir que se reponga la contienda.
2: En redes sociales se difundió un video en el cual Citlali Hernández, secretaria general de Morena, explica que la ponderación de la encuesta del proceso interno de Morena establecía un valor distinto de las boletas, dependiendo de quién las llenaba.
9: Ahí habíamos decidido que nadie estuviera observando, fundamentalmente porque eh, no era una elección, no era quien ganara más número de boletas marcadas ganaba la encuesta, no. Lo que nos explicaban las encuestadoras es todavía falta la ponderación, que hubo cerca de 930 ponderadores, es decir, si la boleta eh, la llenó, el encuestado fue un joven de la Sierra de Guerrero, valía distinto a una mujer empresaria de las Lomas, etcétera, digamos, todos estos ponderadores todavía faltaban,
2: pues qué tal, Guadalupe. ¿Cómo ves esto que valían distintas en la encuesta las expresiones de una persona, de una mujer de las Lomas, que de un joven de la Sierra de Oaxaca?
3: Pues me parece muy mal, ¿no? Sí. Se supone que el ¿Quién voto, debe, valía cada... pues imagínate nada más. Eh, yo decido qué vale más. Yo decido qué vale menos. O quién vale más. O quién vale menos. Por eso la importancia del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahí, pues este, el voto cuenta. Como igual. un voto, como, y no importa si eres este, un gran empresario o si eres de la Sierra de Oaxaca o si eres de las Lomas.
2: Todo cuenta igual, que es lo correcto.
3: Bueno, pues la coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, se reunió con los dirigentes del PRIPAN y PRD en Durango con motivo del primer informe del gobernador Esteban Villegas.
2: Durante el Encuentro Nacional de Mujeres de Acción Nacional, la senadora Xochitl Galvez firmó 10 compromisos para mejorar la vida de las mujeres, incluyendo recuperar las estancias infantiles y garantizar la igualdad salarial.
3: En medio de una serie de acusaciones entre los representantes de Morena y el PAN, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México declaró el arranque formal del proceso electoral local ordinario 2023-2024.
2: Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, presentó su renuncia para sumarse al proyecto de la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
10: Ser jefe de la Policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas. Por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país. Agradezco a la doctora Claudia Sheinbaum por haberme designado como secretario de Seguridad Ciudadana hace casi cuatro años, lo que me permitió servir durante todo este tiempo a mi ciudad.
11: Bueno, aunque
3: llama la atención que lo hizo antes de que venciera el plazo, que permite que en algún momento determinado él pudiera también participar... Este, como aspirante ¿no? a la candidatura, dicen que podría ser por la Ciudad de México. Pero bueno, pues así están las cosas por lo pronto, ya eh, presentó su renuncia. Y el jefe de gobierno, Martí Batres, anunció de inmediato que el subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Pablo Vázquez Camacho, va a asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México formuló la imputación en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el delito de feminicidio. Sí, lo están acusando de feminicidio en su modalidad de auxiliador por el caso de la joven Ariadna Fernanda.
3: Elementos de la Fiscalía Capitalina y de la Secretaría de Marina realizaron un operativo en instalaciones de la Fiscalía Especializada para la persecución del delito de feminicidio de Morelos para detener a Joel Reyes Becerril, director de investigación de feminicidios en la entidad por el delito de feminicidio en su calidad de auxiliador.
2: En Nayarit, elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron al jefe de gabinete de la Presidencia Municipal de Tepic, Geraldín Ponce, bajo acusaciones de violencia familiar y amenazas.
9: Desde ayer están acosándome, están intimidándome desde hace días y aquí están y quieren ingresar a la fuerza a mi casa. ¿Hago responsable al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de esto que están haciendo? No, permítame, ¿qué trae ahí?
12: ¿Qué trae ahí? una orden una orden autorizada
5: por una autoridad judicial donde vamos a realizar un cateo a todo el inmueble referente
9: En este momento llevan al jefe de gabinete que anteriormente muestran
10: una orden de aprehensión. dicen que detienen por el delito de violencia familiar
3: bueno, y presuntos miembros del crimen organizado realizaron un ataque con drones explosivos en la localidad de La Ruana, en el municipio de Buenavista, allá en Michoacán, durante un discurso de Guadalupe Mora, hermano del líder de autodefensas Hipólito Mora. Así que
0: todo está
7: en
12: el gobierno.
2: Bueno, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, denunció que las integrantes de su organización sufrieron un ataque armado en la ciudad de Hermosillo.
13: El día de hoy
6: atentaron contra unas madres que salieron a una búsqueda en Hermosillo. con eh, un llamado anónimo se acudió a ese punto de búsqueda. Gracias a que iban autoridades como la policía Nacional, la AMI, la Policía Estatal y Comisión de Búsqueda del Estado, es que esas madres pudieron salir vivas de ese lugar inmediatamente.
3: El viernes pasado se registró un fuerte sismo magnitud 6.8 en Marruecos, el cual ha dejado un saldo de más de 2.000 personas muertas y más de 2.000 personas Heridas, estaba viendo las imágenes, Sergio, terribles de esta desgarradoras. devastación desgarradoras. Un niñito que pues se logran platicar con él, se le murió su mamá, su papá, su hermano y quedó nada más él y su abuelo. Y la verdad, nosotros de esto, pues ya, ya sabemos. Y pues nuestro abrazo solidario, por supuesto.
2: En información deportiva, el tenista serbio Novak Djokovic se coronó en el US Open al derrotar en la final al ruso Daniel Medvedev. Llegó a 24 Grand Slams en su carrera. El máximo ganador masculino, masculino empata Margaret Court, que tiene también 24 Grand Slams como tenista femenina.
3: ¿Qué tal el partido?
2: Gran partido, yo lo vi todo. ¿Qué
3: tal? Eh? Sí. Estuvo muy, muy bueno. Oye, la Real Federación Española de Fútbol informó que Luis Rubiales renunció finalmente, se acordarán ustedes cuando dijo, pues no renuncio y no renuncio, y como 20 veces, bueno, pues renunció a su cargo como presidente del organismo tras la suspensión que le impuso la FIFA por el caso de la jugadora Jenny Hermoso.
2: Vamos a la frase del día, la historia descubrirá al mentiroso. Salvador Allende. Bueno, y vamos a las preguntas. Este viernes pasado pregunté en este espacio, ¿quién le gusta más como candidato de Morena a jefe de gobierno de la Ciudad de México? Vale la pena señalar que hubo intervención de trolls y de bots. ¿Qué le puedo decir a usted? Primero aparecía García Harfush adelante, Brugada atrás, eh, Monreal eh, muy atrás y Cuauhtémoc también muy atrás, pero ¿qué cree usted? De repente dio un giro la, la votación, Monreal salió adelante. ...con 42%, García Harfuch 25.9%, Brugada 16.3%, Cuauhtémoc Blanco 15.7% y recibimos 37.507 participaciones, un nivel mucho más alto del habitual. Todas las indicaciones de que hubo, ¿qué crees, Guadalupe? Hubo una intervención de trolls y de bots.
3: ¡Qué barbaridad! Me, me sorprende.
2: Te sorprende, ¿verdad? Bueno... Bueno, y la ya, que sigue, por favor. Claro que sí, se desespera el DJ Kike, pero bueno, no, no se preocupe usted, don Enrique. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter <coughs> la siguiente: la cuenta personal es arroba Sergio Sarmiento. Y dicen que me veo old fashion debo decir X y no Twitter, pero bueno, en mi cuenta personal de X coloqué la siguiente pregunta: ¿El presupuesto de 2024 aumenta el déficit y la deuda pública? ¿Está usted de acuerdo? Sí nos dice 23.3%, no 73%, no sé 3.7% y en 52 minutos llevamos 756 participaciones.
14: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%. Descuento de hasta 30 mil pesos. Más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiatstrena. La gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre. CAT 31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. ¿Cómo estás, Itzel? Muy
0: buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Arrancamos la semana con toda la actitud. Lunes 11 de septiembre del 2023 y cargadito el resumen. También cargaditas las destacadas del Heraldo de México. Así que comenzamos. En primera plana, Claudia Sheinbaum llama a construir segundo piso de la transformación. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México recibió la constancia como coordinadora de defensa de la 4T. Adelantó una gira de unidad desde el 17 de septiembre y dejó cinco tareas a morenistas y aliados. País, aumenta cifra, pasan más a bachillerato de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria, 84 alcanzan la media superior ciudad de México en Venustiano Carranza reducen los delitos, pasaron de 28 a 16 delitos por semana. Estados Oaxaca aprueban tren interoceánico, ultiman detalles para que el vehículo inicie operaciones. Orbe terremoto en Marruecos aceleran la búsqueda de más víctimas, rescatistas trabajan a marchas forzadas en zonas afectadas. Meta NFL debut con su poderío. San Francisco aplasta a los Steelers en el juego 1 de la temporada 2023. Y finalmente, en mercados antihepatitis B, advierten de vacuna falsificada. La, la Cofepris recomendó la suspensión inmediata del suministro del producto. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
3: Gracias, Itzel. Muy buenos días.
15: por quererte por amarte por desearte yo por quererte.
2: Pues, ¿cómo ves, Lupita? Esta es la voz de, de Lila Downs, una cantante, compositora, productora mexicana, oaxaqueña, eh, pues, según, uh, bueno... Fuentes
3: muy confiables, fanáticas eh, que saben de todo de Lila Downs, sí. nos aseguran Ajá. que Lila Downs nació el 9 de septiembre... ¿El 9? No, bueno, eh, bueno, eh, así están en todo, muchachas. Pues así nos dicen nuestras compañeras que son fans de Lila Downs y por eso le estamos escuchando esta mañana. A mí me gusta mucho, me encanta. Es,
2: es de, de gran, es muy original, es realmente una mujer extraordinaria que ha sabido recuperar las raíces oaxaqueñas y las ha llevado no solamente a México, sino al mundo, ya que ella pues la tiene... tiene Orígenes por una parte oaxaqueños, pero también estadounidenses. Lila Downs. Lila Downs.
3: Lloro por quererte, por amar. Pues hoy la estaremos escuchando con mucho gusto aquí en el llama... Cariñito, no me digas no me lo hubiera yo sospechado oye, mi querido Sergio me dicen, mándenos saludos a la Puebla, los escuchamos todas las mañanas, muchas gracias a nuestros cuates allá en Puebla, oye que por cierto en Puebla este fin de semana se registró una agresión a un joven que está a punto de perder el ojo, ojalá que se pueda salvar y la Fiscalía de Puebla ya está investigando la agresión a un muchacho por un grupo de personas, otros jóvenes en la zona del Angelópolis dicen que saliendo de los antros ahí se hicieron de palabras eh, se realizó eh, la entrevista a la víctima, inspección de sus lesiones y entrevista a testigos para esclarecer el hecho y proceder contra los responsables al parecer ya se señala a dos eh, jóvenes que están identificados la Universidad de Anáhuac ya dio a conocer un comunicado y bueno por lo pronto la Fiscalía está haciendo lo correspondiente
2: son las siete con veintitrés minutos. Marcelo Ebrard va a impugnar la elección interna de Morena. De hecho lo está haciendo ya Marcelo Ebrard impugnó esta elección interna ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, ya que consideró que fue un proceso que no se apegó a los acuerdos. En su queja presentada este domingo, el canciller demanda la nulidad y posterior reposición del proceso interno. Argumenta que la presidenta de la Comisión Nacional de encuestas, Yvonne Cisneros, no mostró neutralidad, pues siempre expuso sus preferencias hacia Claudia Sheinbaum. Además, dice que otros funcionarios, como Alejandro Peña, secretario de organización de la dirigencia y quien se encargó de la cadena de custodia en el proceso, es cercano a la candidata morenista. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24 nuestro teléfono, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. 55-2010-9647. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
18: QX60, un Infinity completamente renovado Y con 36 meses sin intereses O bono flexible Descúbrelo en Infinity Pedregal Avenida Insurgente Sur 1355 Jardines del Pedregal Teléfono 5555 285344. 44 del primero al 30 de septiembre Cap medio, 10.8% sin IVA para fines informativos Consulta www.infinity.mx-promociones.html
0: el Festival Rock y Ruedas de Abándaro, conocido como Festival de Abándaro o simplemente Abándaro, fue un festival de rock mexicano llevado a cabo el 11 y 12 de septiembre de 1971 cerca del Club de Golf Abándaro en el Estado de México. Es reconocido quizá como el mayor concierto de rock en la historia de la cultura mexicana. Fue comparado con el Festival de Woodstock en Estados Unidos por su música psicodélica, arte contracultural, uso abierto de drogas y ejercicio del amor libre. Vándaro representó un antes y un después para el rock mexicano y un paso gigante en la evolución de las bandas mexicanas que ya tenían canciones propias y no versiones de éxitos en inglés como los grupos populares de la época.
11: Oh, 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 oh. ¡Viva nuestra
0: Debido a las aglomeraciones y a la poca preparación que tenía el gobierno, no se ha logrado calcular el número de asistentes. Asimismo, se exageró el uso de drogas y las libertades sexuales durante el evento. Además, las opiniones críticas provenientes de la Iglesia y el Estado no se hicieron esperar, existiendo posturas divididas a favor y en contra. Entre ellas, la del presidente de México, Luis Echeverría, quien no promovió acciones legales, pero sí dejó en claro que no se permitiría más a Vándaros en la República.
15: En una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le decía por qué lloraba Y ella me contestó así ya me embriagué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Ya me embriagué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila,
2: Naila, seguimos escuchando a Lila Downs, Ella cumplió años este pasado 9 de septiembre y pues aquí estamos, aquí estamos escuchándola con mucho gusto y
15: Me parece
3: que, pues, fue
2: una imposición pero muy agradable de nuestra compañera Angelina
3: Me parece muy bien Angelina
15: Tenemos... Tenemos Vámonos mensajes. a los
3: mensajes primero, sí, porque tenemos información esta mañana el presidente López Obrador. Eh, nos dice la señora Vadillo, buenos días, saludándolos y deseándoles lindo día y excelente semana. Gracias, señora Abadillo
2: Dice Amy Shejoa, buen inicio de semana para alcanzar un venturoso fin. Tan buena salió la prudente administración de López que no solo rompió el cochinito, sino que nos va a endeudar por décadas con sus ridículos caprichos y nos despojará de la salud básica mientras engorda al ejército. más nos vale no darle continuidad al despilfarro. Saludos cariñosos. Y
3: Raquel Durán, buen lunes, excelente semana para todos ustedes. Con gran interés los escuchamos diariamente. Saludos a todo el equipo. Muchas gracias, Raquel
2: Durán. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. El presidente López Obrador arribó al Palacio de la Moneda para participar en los actos oficiales conmemorativos por el quincuagésimo, el, 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 pues no conmemora, es, es una es una conmemoración, de hecho, una triste conmemoración, los 50 años del golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende. Iván Saldaña nos informa desde Chile. Adelante, adelante Iván.
11: Sergio
19: Lupita, auditorio, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estamos en la Plaza de la Constitución justo atrás del Palacio de la Moneda, la sede del Poder Ejecutivo aquí en, Sa en Chile, estamos en, en Santiago de Chile, y sí, el presidente López Obrador, al igual que algunos mandatarios como el, eh, el de Colombia, también el primer ministro de Portugal, eh, arribaron justo para asistir a estos actos conmemorativos, por lo que bien señalaba Sergio. Eh, los 50 años que se cumplen el día de hoy del golpe militar, el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende eh, que instauró la dictadura de eh, Augusto Pinochet el, el presidente arribó junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, también la canciller Alicia Bárcena, acompañada de su esposo y pues primero tuvieron, en este momento eh, pues tuvieron un desayuno y se espera que aquí el anfitrión, el presidente de Chile Gabriel Boric les presente una, un compromiso de Santiago, una como una minuta para que eh, ellos los invitados, los sobre todo los mandatarios suscriban el llamado compromiso de Santiago en el que se eh, les está pidiendo que se comprometan las naciones eh, firmantes a que no se repitan jamás actos que pongan en riesgo la democracia en referencia y conmemorando pues eh, los 50 años de la dictadura eh, perdón, los 50 años del golpe de Estado en Chile, eh, esto es en primer acto, después se tendrá un evento aquí que es el evento central del día de hoy eh, el acto ciudadano de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado justo en la plaza de la Constitución donde nos encontramos muchos invitados, Sergio Lupita incluso también vemos hasta mexicanos eh, está presente la Ciclali eh, Hernández quien es eh, la secretaria general de Morena viajaron hasta aquí a Chile igual algunos sena, eh, senadores también de, de ese partido están presentes aquí pero pues eh, Aquí se van a presentar también, van a ver palabras de un invitado especial, no se han revelado el nombre, internacional y también un nacional. Además se va a presentar eh, eh, actos de musicales, entre ellos se espera también la presencia de, eh, de la cantante chilena Mon Laferte y, pues, algunos otros eventos especiales que se tienen preparados para esta conmemoración hoy cierra el presidente Andrés Manuel López Obrador, su gira aquí en Chile y su gira también en Sudamérica y viaja después a la Ciudad de México, Sergio Lupita.
2: Muy bien, o sea que es hoy mismo que regresa a la Ciudad de México.
19: Hoy mismo está programado su regreso a la Ciudad de México. Eh, regó desde el pasado eh, sábado por la noche, el día domingo tuvo una intensa agenda, en la que también estuvo presente en la residencia oficial mexicana, ahí develó una placa por los exiliados chilenos en México, eh, también impuso la orden del Águila Azteca eh, en grado insignia a Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, y pues esta misma, esta misma condecoración también se le dio en 1972 al expresidente chileno, y pues eh, entre los discursos que eh, ha emitido el presidente López Obrador eh, hace, lo reconoce como el mandatario extranjero al que más admira incluso ayer decía que en él basó parte de los fundamentos de su movimiento de la cuarta transformación por su carácter humanista, político y e democrático dice el presidente López Obrador el día de ayer y nada más comentarle Sergio Lupita que el ambiente aquí desde que arribamos el pasado sábado por la mañana, hemos observado pues muchos actos de la ciudadanía, una conmemoración, eh, fue, a, a, conmemorativos a, a, en, en alusión en contra del eh, golpe de Estado. Hubo algunas marchas, la mayoría pacíficas, pero ayer amaneció Santiago de Chile con algunas eh, marchas que se hicieron, que, que concluyó en protesta porque hubo un enfrentamiento breve con los carabineros, eh, y bueno, en este momento estamos viendo que arriban algunos mandatarios aquí al escenario, eh, los invitados especiales que van a estar aquí presentes. Sergio Lupita está por iniciar este acto conmemorativo aquí en la Plaza de la Constitución, atrás del Palacio de la Moneda.
2: Bueno, pues muchas gracias Iván por esta información.
19: Muy
3: buenos días a todos. Buenos días. Y bueno, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó el paquete económico 2024 a la Cámara de Diputados. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base. ¿Cómo estás? Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días. Hola, Gaby. ¿Se cortó por ahí la comunicación?
2: Vamos a tratar Algo. de recuperarla. Ya está nuestro equipo de producción tratando de recuperar esta comunicación con Gabriela Siller. Eh, el, vale la pena recordar que se presentó este, esta iniciativa para el presupuesto de egresos de la Federación el viernes pasado. Eh, y es, uh, bueno, a lo largo del fin de semana hemos estado viendo los primeros análisis. Es una es un presupuesto eh, que me parece importante, Guadalupe. Así
3: es, y ya está lista Gabriela Siller. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lucita. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Bien. Sí. Oye, pues aquí tratando de entender toda esta información. Qué bueno que estás con nosotros para ayudarnos. Y bueno, tú decías, a ver, hay un montón de cosas que tiene que hacer o son obligaciones del gobierno, como suministrar infraestructura pública, servicios de salud, de educación, asegurar el funcionamiento de los mercados, manejar eh, pues lo que se derive ¿no? de actividades económicas, externalidades. Y bueno, pero para esto el gobierno necesita recaudar dinero y gastarlo efectivamente eficientemente. ¿Cómo ves el paquete económico?
13: Fíjate que del paquete económico a mí me llama la atención varias cosas. Uno, que educación, aunque se incrementa y viéndonos a eso de las funciones del gobierno, aunque se incrementa el presupuesto respecto al año anterior, pues todavía está muy por debajo de los estándares internacionales. El sector salud también se incrementa, pero también debajo de lo que debería de estar de acuerdo a los estándares internacionales, mientras que se le prioriza mucho al gasto. Las pensiones, que tiene que ver inclusive una parte con las transferencias que hace el gobierno, a Pemex también le hacen una inyección de capital, mientras que pues no hay un cambio en el modelo de negocio de manera paralela que solucione el problema de fondo, y por lo tanto Pemex pues le van a poder seguir aportando y aportando y aportando infinitamente, ¿verdad? Y con todo esto, pues además de que se espera que bajen los ingresos, pues se estima un déficit muy alto, 4.9% del PIB, que además pues también hay un escenario un tanto optimista para el crecimiento del siguiente año entre 2.5 y 3.5%, que si no se alcanza en la media, el 3% puntual, que encima la Secretaría haciendo, pues el déficit todavía podría ser mayor. Y este déficit, pues es el mayor desde 1988, y la verdad es que pudiera generar inclusive, pues que las calificadoras estén más atentas a México y pudieran venir en el futuro también recortes en la calificación crediticia este super déficit, como le, pudieron, le pudiéramos llamar, pues sí representa un riesgo para la calificación crediticia de la deuda soberana de México y además los altos déficits están relacionados con presiones inflacionarias, altas tasas de interés, salidas de capitales y también depreciaciones de la divisa.
2: De hecho eh, uno de los puntos positivos del gobierno de López Obrador había sido que había mantenido finanzas públicas razonablemente sanas. ¿Este presupuesto acaba ya con esa tendencia?
13: Sí, exactamente, Sergio. Hasta ahora lo que habíamos visto eran finanzas públicas más o menos sanas, y digo más o menos sanas porque estaban balanceadas, pero al interior pues había mucho que discutir sobre el gasto público. Esto pues no es nuevo de esta administración, como que siempre eh, para el gobierno pues se podía eh, generar un gasto más eficientemente, pero hasta ahora yo creo que todo estaba bien, sobre todo porque lo, se mantenía un superávit primario, es decir... La diferencia entre los ingresos y el gasto, lo que diferente a lo que tiene que ver con las participaciones de los estados y los pagos de los intereses, pues se mantenían bastante bien. Yo creo que también por eso las agencias calificadoras no habían hecho ningún recorte en la calificación crediticia de México. Y es más, en parte también la apreciación del peso estaba sostenida en este hecho de que las finanzas públicas estaban balanceadas, pero con este presupuesto no podemos decir que siguen balanceadas porque hay un altísimo déficit que yo creo que inclusive en el futuro pudiera ocasionar depreciaciones de la divisa. Eh, Gaby,
3: esto nos decías es una cifra histórica. Eh, eh, lo, lo estamos viendo así. Hay quien dice porque, pues, eh, a lo mejor el, el, el año que, que estamos por eh, ver es el año electoral.
13: Pues mira. ...sí se ven ciertos tintes de gasto enfocado al año electoral... ...un incremento en las transferencias, esta inyección de capital a Pemex... ...que por cierto a Pemex siempre le inyectaban capital por fuera... ...es la primera vez que entra en el presupuesto... digo ...Pemex siempre estaba al ser una empresa del Estado... ...pero no como una inyección de capital... ...entonces sí, la verdad es que lo que se ve aquí es... Eh, ...pues priorizando otro tipo de gasto que a lo mejor pudiera favorecer al partido en el poder... Y bueno, pues también, pues esto no es nuevo, ¿verdad? Siempre el último año se ha un mayor gasto público. Lo que sí es nuevo para esta administración es es súper déficit.
2: ¿Cómo ves la proyección de crecimiento? ¿Es realista?
13: Pues está un tanto optimista. En la encuesta que está, que hace el Banco de México, especialistas del sector privado, los analistas esperan en promedio 1.66% para el siguiente año. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda pues, más o menos ha hecho las cosas bien pronosticando el crecimiento económico. Para este año pronostican 3% y yo creo que sí lo vamos a alcanzar. El siguiente año sí es posible alcanzar el 3%. Lo malo es que ese 3% mucho puede estar sustentado en el consumo y ese consumo generado por las transferencias y por este mayor gasto público que hace el gobierno. Y en el futuro, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo creo que les dejan una bomba de tiempo a la siguiente administración que van a tener que hacer una reforma fiscal y ahí es donde puede venir inclusive pues una leve recesión para el 2025. Y esa reforma fiscal... Pues, Re reforma
2: fiscal quiere decir aumento de impuestos, ¿no? Lo que prometió que López Obrador que, que, que no, no iba a ocurrir.
13: Ser. Pero la siguiente administración no le va a quedar de otra, porque van a tener que pagar esta deudota de, alguna, de una u otra forma. Y entonces, generalmente pensamos en una reforma fiscal como incremento de impuestos, también se podría reducir el gasto público. Y obviamente pues, lo que tendría que hacerse al interior es generar un gasto público más eficiente para poder reducir el déficit, bajar también la deuda.
3: Oye, eh, decía eh, Juan Ortiz de Lupa Legislativa, eh, recordaba esta frase el presidente López Obrador el primero de diciembre del 2021, tampoco aumentaremos la deuda pública.
13: No, sí se ha incrementado la deuda pública, eso no cabe la menor duda. Y bueno, pues respecto al Producto Interno Bruto, porque lo que se hace a nivel internacional es no nada más ver la deuda total, porque es como el gasto, por ejemplo, familiar, ¿no? Pues sí se va incrementando porque se va incrementando la inflación, pero hay que ver siempre, bueno, aquí en el caso de las finanzas públicas respecto al Producto Interno Bruto, y dicen que más o menos se va a mantener estable alrededor del 48%. Sin embargo, siguen siendo una razón por encima de los niveles pre-COVID e inclusive pues también con el riesgo de que si llegan a hacer algo fuera de presupuesto, como lo han hecho en el pasado, que hacen inyecciones a Pemex y demás, pues entonces esta razón se puede incrementar. Entonces. Yo creo que las agencias calificadoras iban a estar muy al pendiente de México. Ahorita no hemos visto una depreciación del peso como consecuencia de la publicación de este paquete económico, sino porque los mercados estaban muy tranquilos con que esta administración mantenía finanzas públicas balanceadas. Creo que en el futuro estarán más atentos, sobre todo si alguna agencia calificadora dice algo, o si llega a cambiar la perspectiva, o, 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 o se da un recorte en la calificación crediticia de México. Que no será inmediato, yo creo que simplemente van a estar más vigilantes, pero... Pues sí, el, el inicio de la siguiente administración yo creo que será difícil.
3: Muy bien, pues, Gabriela Siller, gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días. Muchas
13: gracias a ustedes. Bonito día.
2: Colombia y México encabezaron este sábado el cierre de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe y desde ahí pidieron a los países asistentes unificar posturas en una sola voz que cambie la narrativa tradicional sobre las drogas y traiga soluciones a un desafío global. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Noemí.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Desde Cali, Colombia, les comentó que este sábado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó en la presentación de conclusiones de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas.
4: Aunque no sea un problema nuestro propiamente o que no nos afecte de manera directa, tenemos la obligación moral y por humanismo debemos de participar en el combate al consumo del fentanilo en Estados Unidos. Es una pandemia que están enfrentando.
9: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió cambiar la estrategia para combatir este flagelo y ante López Obrador, que tiene su estrategia de abrazos, no balazos, expresó.
5: La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado. Para acabar el narcotráfico hay que reducir la demanda. No se puede acabar el mercado por decreto. Las adicciones crecen porque hay falta de afectos en la sociedad, de amor. ¿Cuál es el antídoto contra el consumo de drogas? El amor.
9: El mandatario mexicano también refrendó su respaldo, su homólogo colombiano, quien enfrenta varios escándalos.
4: El presidente Petro es nuestro hermano, nuestro compañero, el presidente Petro, y fue una bendición para Colombia el tener a este presidente.
9: La Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas concluyó con la firma del documento final de Santiago de Cali, que suscribieron 19 países en donde se establece que se trata de cambiar el paradigma reconociendo el fracaso de la guerra contra las drogas. Además, se trabaja para llegar a la Cumbre Internacional de Drogas 2025 con una posición unificada. México y Colombia refuerzan la cooperación bilateral con la firma de una carta de intención con la que se impulsarán e implementarán diversas acciones del bienestar, como el acompañamiento para adaptar programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Después, el presidente López Obrador viajó a Chile, acompañado por la canciller Alicia Bárcena y los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda. Sergio Lupita, la información que les tengo desde Cali, Colombia. Hasta aquí mi reporte.
2: No, amigo Gutiérrez, muchas gracias.
9: Bueno, y vámonos al
3: clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas.
20: Muy buenos días. Los saludo con gusto a ustedes a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que durante este lunes el montón mexicano eh, ocasionará lluvias fuertes, puntuales, muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles caída de granizo en zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Además, tenemos la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte del país. En interacción con una línea seca, generarán lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila y lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, tenemos canales de baja presión, uno extendido sobre el interior del país y el segundo en el sureste de México. Estos sistemas, armados con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, producirán lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Oaxaca, Chiapas, y la costa baja y Campeche. Intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, el Estado de México, Guerrero, Torna, Yucatán y San Arroz así como lluvias aisladas en la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Finalmente, se mantendrán las temperaturas cálidas a calurosas en la mayor parte de los estados del país y con temperaturas máximas que pueden superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Y bueno, que si se le pica para la Ciudad de México durante este día, se prevé que medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 25 27 grados Celsius y para mañana la mínima será de 13 a 15 grados Celsius. Es que cita información que tenemos. Que tengan
3: un excelente día. Muchas gracias, Alex. Buenos días también para ti.
2: Son no, las si, son las 7 de la mañana con 53 minutos. Le recordamos nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes, es el 55 <tose> 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 le recuerdo también nuestra cuenta de X antes Twitter arroba Sergio y Lupita y también la cuenta de este Heraldo Media Group en el que trabajamos arroba Heraldo de México regresamos en un momento más
15: otros senderos te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón
14: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%. Descuento de hasta 30 mil pesos. Más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiatstrena. La gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre. Cat 31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx Cuentan que
15: en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca... Se toman mascal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a mole. A mí me gusta el mole, que soledad me va a mole.
2: Estamos escuchando la cumbia del mole. Lila Downs, nacida el 9, el 9 de septiembre de 1967. Y son las 8 de la mañana con un minuto. La relación entre México y los Estados Unidos es compleja, es una relación compleja que abarca una gran cantidad de temas en constante evolución. Yo quiero agradecer la presencia en este programa por vía telefónica del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Señor embajador, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Es un momento muy complejo de, de, la, de la relación entre Estados Unidos y México. A su juicio, ¿cuál es el, element el elemento más importante en estos momentos? ¿Cuál es el principal problema?
21: Serio, Lupita, es un, un gusto estar con ustedes esta mañana. Eh, a tu pregunta es la importancia de seguir en el diálogo fuerte que llevamos entre Estados Unidos y México. Antes de que llegue yo aquí y con la dirección del presidente Biden, por, eh, hemos tenido un diálogo muy fuerte con el gobierno de México, trabajando muchos temas. Y en lo anterior había hubo un vacío en eh, ese diálogo. ¿no? Entonces, abajo el presidente anterior de los Estados Unidos, pues no se hablaba México y Estados Unidos. No se pueden eh, solucionar problemas ni eh, determinar el camino adelante si no hay diálogo. Entonces, lo más importante es que un diálogo fuerte siga entre México y Estados Unidos.
3: Eh, señor embajador, eh, eh, qué bueno que platicamos con usted esta mañana. Hay muchísimos temas. Está el tema de la migración, está el tema de la seguridad, pero también el del eh, near shoring. ¿Cómo ve usted esta situación en estos momentos entre México y los Estados Unidos?
21: Lo pitábamos en un tiempo histórico, ¿no? Porque por primera vez se reconoce que la integración de la economía de América del Norte, y eso es Estados Unidos, eh, Canadá y México, es eh, algo que va a pasar, eso lo apoya muy fuerte el presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, Canadá y México también, y lo hacemos abajo de un marco durable, el t que tiene mucho apoyo en los dos lugares, y por eh, lo que hemos aprendido de las lecciones de la pandemia, de la, de la guerra brutal de Rusia en Ucrania, la realidad es que temos, tenemos que hallar ese acto suficiente aquí en, eh, en, en América del Norte, y vamos bien en esta integración eh, de nuestras economías.
2: Eh, hay disputas comerciales, es normal, pero en el caso de México y Estados Unidos tenemos la dis disputa por, por el maíz transgénico, eh, que puede realmente ser muy, uh, pues, muy, muy problemática para la relación entre los dos países. ¿Cómo ve usted esto? Eh, ¿Cuál es la situación en estos momentos? Y ¿Qué puede pasar en el futuro?
21: Mire, Sergio, primero tenemos el eh, TEMEC, que tiene los capítulos ahí para resolver diferencias entre las soberanías y eso se va a usar para resolver los eh, los distintos eh, puntos que tenemos eh, sobre el maíz transgénico. Eh, segundo, que seguimos eh, en una, una relación comercial, Estados Unidos y México, sobre todos los alimentos, no, incluso el maíz, que mucho maíz se compra lo de los Estados Unidos que viene a México, también como nosotros compramos eh, verduras, agu aguacates, eh, fresas y todo lo demás que sale de México, no, entonces eh, la relación comercial así en lo de la agricultura, el alimento va, va, el alimento va muy 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 fuerte, en lo del maíz, pues tiene una tenemos nosotros eh, una perspectiva que es diferente de la vista que tiene México, pero por eso el tema que nos da el, eh, el proceso para resolver la diferencia ahí.
3: Eh, señor embajador, veía este fin de semana un tren eh, pasando por eh, la ciudad de Zacatecas eh, lleno de, de personas, impresionante la cantidad de personas que pues tratan de llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo debe de, pues, eh, qué debe de hacerse? ¿Cómo, ¿Cómo se debe reaccionar entre ambos países con este tema de la, de la migración para que todo sea más eh, seguro y para que todo sea pues más eficaz para quienes pretenden llegar a, a su país?
19: Lupita,
21: lo más importante de la migración es, eh, primeramente, que México y la región, los Estados Unidos, Canadá, lo estamos trabajando a la mano. Eh, sabemos que es un reto muy, muy difícil, pero sí lo vamos trabajando que es una manera que nunca se había trabajado antes. Lo segundo es de reconocer que los flujos migratorios que estamos viendo nunca se habían visto en la historia de nuestro hemisferio hay como 20 millones de migrantes que han salido de lugares como Venezuela en parte porque esos gobiernos eh, no trabajan y en parte por la pobreza que se ven en otros lugares de, de Centroamérica y unos eh, siete países donde viene la, la mayoría de la migración eh, estamos nosotros coincidimos con el gobierno de México que se tiene que ver las causas de la migración eh, criando esperanza en esos eh, lugares que son eh, lugares de origen de, de la migración. Pero llevamos un trabajo fuerte trabajando con el gobierno mexicano a ver cómo se puede dar las soluciones.
2: ¿Y ¿Cómo ha sido su relación personal con el presidente López Obrador? Es un presidente distinto a los que hemos tenido en el pasado. ¿Cómo ha sido? Sé que lo ha ido a ver con mucha frecuencia, pero cuénten, cuéntenme de esta relación personal.
21: Pues mira, el Presidente Andrés Manuel López Obrador eh, eh, pues eh, hemos tenido una buena relación trabajando allá su solución ¿no? él es el presidente de México la gente de México lo puso como presidente el trabajo mío como embajador es de convocarme con eh, el gobierno de México, el gobierno de los Estados Unidos para solucionar eh, problemas que tenemos pero también eh, hacer el camino hacia adelante entonces eh, Muchas veces que nos hemos visto siempre con eh, mucho respeto, pero también eh, a veces cuando hay inquietudes sabemos que tenemos que ver en qué manera se puede resolver la inquietud.
3: Eh, señor embajador, en cuanto al tema del narcotráfico, en cuanto al tema de, del consumo, pues siempre está este señalamiento, ¿no? Es que eh, si no hubiera consumo, no habría tanta producción, si no hubiera tanta producción, no habría tanto consumo. ¿Cómo ve usted esta situación en estos momentos, las drogas y el narcotráfico en nuestros países?
21: Mira, se tiene que trabajar de los dos lados, ¿no? Eh, primero. Sabemos que nosotros en los Estados Unidos eh, tenemos problemas con el consumo. no? El fentanilo solamente como una droga de química mató arriba de 107 mil estadounidenses el año pasado. Y sabemos que los precursores que llegan ahí a los Estados Unidos y el fentanilo llega de Asia, eh, llega por lugares como San Francisco y Nueva York, pero también llega por... Eh, algunos de los puertos en México. Entonces eh, llevamos un esfuerzo con México para parar que lleguen esos precursores que hacen tanto daño allá. También se ve, y, y parte del crimen organizado, es que las armas que se hacen en los Estados Unidos que vienen aquí a México eh, causan mucha violencia acá en México, causan muy violencia también en los Estados Unidos. Pero lo vemos nosotros como algo que... Tenemos responsabilidad nosotros de los Estados Unidos de parar que llegan estas armas acá a México y llevamos eh, un esfuerzo en eso. Entonces, lo de la seguridad en general, incluso de las drogas y el crimen organizado, es eh, una cosa muy difícil, ¿no? no es un problema que lo estamos viendo por la primera vez en estos años, ha estado por décadas y décadas gobiernos anteriores eh, aquí en México, también en los Estados Unidos, pero lo que es nuevo ahora es que lo estamos eh, trabajando en eh, un entendimiento fuerte que vamos a hacer todo lo posible para tener éxito en resolver estas, eh, estas realidades. Sabemos que la seguridad es eh, prioridad grande eh, para Estados Unidos y para México y nomás haciéndolo de manera compartida compartida vamos a tener éxito de resolverlo.
2: ¿Qué opina usted, señor embajador, de la política de abrazos y no balazos para combatir el narcotráfico?
21: Mira, de la vista mía, primeramente, pues, sí, tenemos que hacer la prevención, ¿no? Que estamos haciendo nosotros en los Estados Unidos del consumo de drogas allá, pues no se debería de hacer, tienen eh, los jóvenes que entender que el camino de la droga es un camino de, que destruye su salud y destruye eh, la sociedad y en eso llevamos un trabajo fuerte en lo de parar el crimen organizado pues eh, lo estamos haciendo en toda manera que podamos no eh, en, trabajando nosotros en apoyo siempre y con respeto a la soberanía de México pero cuando mira uno eh, lo, los números de, de, la, de la marina del de Serena eh, arriba de 400 policías matados eh, en el año pasado eh, se conoce que es una, una una dificultad que se tiene que trabajar a ver en qué manera se puede hallar las soluciones.
3: Muy bien, pues embajador le apreciamos mucho como siempre que pueda platicar con nosotros le mandamos un abrazo especialmente por la conmemoración este día del atentado allá en los Estados Unidos.
21: Sí, es eh, un día muy bueno, eh, Lupita, para re reflexionar, ¿no? De dónde hemos eh, venido, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Nosotros todos nos Acordamos muy bien el momento donde estábamos, cuando pasó el ataque ahí, el 9-11 del 2001. Yo era el fiscal general elegido de mi estado de Colorado. Entonces, en ese tema trabajamos mucho por el tiempo que yo fui eh, servidor en los Estados Unidos, incluso el senador, el senador en, en Washington, D.C., de Colorado. Y sabemos que este trabajo de seguridad mundial eh, es importantísimo, ¿no?, y uh, es un día de reflexionar. Naiden pensaba que íbamos a ver lo que vimos el 9-11 en, en los Estados Unidos ese año, pero se lo vimos y cambió el mundo. Cambió el mundo en muchas diferentes eh, maneras, pero también nos dio a todos nosotros eh, la, la realidad y el compromiso que tenemos que trabajar para ver cómo se puede hacer un mundo más de seguridad, un mundo más de paz.
3: Muy bien, pues muchas gracias, señor, gracias embajador. señor embajador.
21: Un abrazo. Abrazos a ustedes, que les vaya muy, muy bien
17: este día.
2: Gracias. Igualmente. Efectivamente, hoy 11 de septiembre, aniversario luctuoso de los ataques terroristas a la ciudad de Nueva York y al Pentágono de los Estados Unidos. 8 con 13 minutos, vamos con el Químico Guerra.
18: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590 35 48. del primero al 30 de septiembre, carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx promociones.html.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento
22: y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
22: Buenas noticias, Sergio Lupita, acabo de aterrizar en Monterrey hace cinco... ...ese vuelo tempranísimo de las seis de la mañana, porque estoy iniciando ahorita una travesía de nueve horas pasando musquis en Coahuila, eh, desde luego este, por Torreón y todo eso, para entrar a una reserva, un área natural protegida, extraordinaria, eh, se llama El Carmen, es, fíjense, una reserva de 140 mil hectáreas el tamaño de la ciudad de México o de la ciudad de Houston, por ejemplo, que se ha dedicado precisamente a la preservación de especies, pero muy importantemente a la recuperación de especies que estaban extintas en la zona. Y uno de los casos de éxito de esta reserva que se llama el Carmen es el que ya tiene una población creciente ya de más de mil individuos del bisonte mexicano. Siempre empezamos en el bisonte, pues los tejanos, no los de el dentro de los Estados Unidos, Buffalo Bill, eh, los, este, la gente matando búfalos desde el ferrocarril, etcétera pero el bisonte mexicano, que también es una subespecie de los bisontes, estaba extinto prácticamente en México también por prácticas de una sobrecacería, de un, una extracción masiva de los individuos, extinto, pero ahora está regresando ya con la conservación de unas primeras parejitas que se trajeron ya hace más de 10 años, una década lleva este esfuerzo de recuperación, en donde la misma introducción, fíjense, del bisonte, ha procreado una reproducción también acelerada de los pastizales de la zona de la vegetación original, porque re resulta que hay una simbiosis poco conocida por los humanos entre animales y plantas, sabemos por ejemplo la simbiosis entre los polinizadores, como pueden ser los murciélagos las abejas, eh, los colibrís ¿no? animales que están ayudando a las plantas a reproducirse es una simbiosis, aquí la simbiosis es que el excremento de estos herbívoros como el bisonte, tienen perfectamente dosificados los nutrientes para una reproducción acelerada de los pastizales. La reproducción de los pastizales trae consigo que vuelvan a regresar ciervos, venado colado, la Blanca, Zorros, etcétera, es una, eh, digamos, reproducción en cadena, en avalancha, verdaderamente impresionante, así que voy a estar de hoy hasta el miércoles en esta reserva, mañana y pasado les voy a eh, comentar qué es lo que se ha logrado ahí, pero es uno de los ejemplos exitosos de lo que sí se puede hacer en México cuando hay voluntad y cuando hay decisión y cuando hay dinero para hacerlo, Sergio Lupita.
2: Pues muy bien, Químico Guerra, gracias por esta información y un fuerte abrazo, que te, que te, que te vaya bien en esta visita.
22: Gracias, Sergio Lupita, muy buen inicio de semana.
3: Igualmente, Químico, muchas gracias, muy buenos días. Y vamos a continuar con la información, saludamos esta mañana al capitán de Corbeta, Gerardo Capistrán Rangel. Capitán, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
23: Muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Lupita, me encuentro muy bien. Qué muy bueno, bien. nos Gracias, da gusto.
3: Oiga, cuéntenos, cuéntenos eh, qué acciones han eh, estado realizando para desmantelar laboratorios clandestinos, en qué partes de México y qué fabricación eh, hay en esos laboratorios.
23: Sí, mira Lupita, este, desgraciadamente ahorita la elaboración de laboratorios clandestinos ha aumentado, nos hemos dado cuenta ahorita, porque en este año ya llevamos un total de 128 laboratorios destruidos, aniquilados este, por parte de la Secretaría de Marina, lógicamente en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República, ¿no? Y una bodega donde se encontraban precursores, diferentes precursores químicos, ¿no?
2: Eh, cuéntenos cuántas eh, he estado viendo los reportes que da el secretario de la Defensa, pero ¿qué hace, el secre qué hace la Secretaría de la Defensa, qué hace la Marina en estas, en estas acciones para desmantelar laboratorios clandestinos?
23: Sí, mira, ambas secretarías están comprometidas con, con el pueblo de México en, en acabar con, con la producción de, de productos que, que, que se lleven a realizar como drogas sintéticas, en este caso serían las metafetaminas, ¿no? Ambas trabajan en coadyuvancia con las instituciones encargadas de, de, de llevar este procedimiento, en este caso la Fiscalía General de la República, y, y apoyamos al combate y a la elaboración de, de, de las metafetaminas y de todo precursor químico que pueda generar una droga sintética y que llegue a la sociedad, sobre todo a la sociedad este, de niños y a la sociedad este, juvenil, para que puedan, este, la puedan consumir.
3: Eh, capitán, ¿en, eh, están en todo el país estos eh, laboratorios clandestinos o vemos casos eh, muy, eh, pues particulares en Guerrero, Michoacán, en Tamaulipas, en, eh, a, a, hay focos eh, donde se está eh, bien determinado.
23: O sea, sí, sí hay unos focos que nos dan que nos da la inteligencia naval, que es la que se encarga de, de encontrar o de descubrir estos laboratorios, y sobre todo apuntan más hacia el norte que al sur del país, ¿no? Ajá. Pero sí hemos encontrado también en el sur y centro del país laboratorios clandestinos. Por cuestiones de seguridad no puedo decir en qué sí, áreas, sí, sí. pero sí hemos encontrado ya en diferentes partes de la República laboratorios clandestinos.
2: ¿Qué, qué se fabrica en estos laboratorios clandestinos?
23: La, la, lo, que se, lo que hemos visto nosotros es que se, se fabrica metafetamina, uh -huh. que es la, es la que hemos encontrado más de acuerdo a las, las características de los precursores químicos que, que, se, que hemos encontrado en esos laboratorios. Han encontrado en también
3: eh, capitán, ¿Sí? estos laboratorios eh, son bueno, cuando uno escucha laboratorios pues piensa uno en cosas muy sofisticadas, pero hemos visto algunas imágenes donde pues hay eh, tambos, eh, donde hay o sea, no, no, no necesitan mucha infraestructura
23: No, fíjate que para poder desarrollar o crear una metafetamina no se requiere una infraestructura como tal como tú lo dices, son laboratorios sumamente rudimentarios que tienen lo básico para poder condensar separar y después mezclar y después fusionar este las mezclas de los de los precursores químicos para poder crear este alguna droga sintética.
2: ¿Han encontrado también laboratorios de fentanilo?
23: No, eh, ahorita no hemos encontrado otros laboratorios de fentanilo.
3: Uh -huh. eh, capitán, tal? esto de las eh, metanfetaminas eh, ha, ha crecido. Eh, usted nos dice, bueno, ten, hemos destruido varios laboratorios. ¿Esto significa que se produce cada vez más?
23: Sí, se produce cada vez más y fíjate que es un poco, es un foco rojo que estamos viendo que posiblemente también algo está pasando en la sociedad, que se está descuidando porque la sociedad está consumiendo más metafetamina. Ajá. O sea, no es tanto tampoco la, que se hayan dejado de destruir los laboratorios, sino que hay una demanda por parte de cierta población de la sociedad que está consumiendo ese tipo de droga sintética.
3: Bueno, pues eh, Capitán eh, Gerardo Capistrán, le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana y que nos explique pues, cómo está la situación y además el trabajo que están haciendo ustedes.
23: Te agradezco muchísimo el espacio, agradezco mucho también a este a César por, 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 por darnos este espacio. Y mira, tengo unos datos curiosos, que sí. son datos muy duros, que a comparación del año pasado... este. Pues realmente llevamos más del 100% de, de laboratorios destruidos a comparación del año 2022. Inclusive este, de, 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 este, de, de otros precursores químicos, llevamos también más del 100% que hemos localizado y hemos destruido y aniquilado este, de precursores químicos a comparación del año pasado. O sea, la Secretaría de Marina Armada de México ha hecho un gran esfuerzo con, con la Secretaría de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, para poder acabar con, con ese tipo de ...de laboratorios clandestinos que producen la droga sintética... ...que llega desgraciadamente a la clase joven de, de nuestra sociedad.
3: Muy bien, pues tomamos nota. Muchas gracias, Capitán. Muy buenos días.
23: Muy buenos días. Le agradezco nuevamente el espacio... ...y mando factura, un afectuoso saludo a toda tu audiencia. Gracias,
3: gracias.
2: Hasta luego. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Isidro Corro, adelante.
24: ¿Qué tal, Sergio Lupita? ¿Cómo está? Muy buenos días. Excelente inicio de semana. Lundas de marchas en la capital del país, yo vengo con integrantes de la NUE, han partido de Bellas Artes, vienen caminando lentamente sobre la calle Venoceno Carranza para dirigirse al Zócalo capitalino, la circulación cerrada sobre Venoceno Carranza, sin embargo la vialidad no se ve afectada por tratarse de tránsito local, he el ex central sin ningún problema esta mañana de Isasaga hacia Garibaldi. También he checado la zona del Seguro Interior, franco de tráfico de todas las mañanas de la raza para Quimbam hacia Chapultepec, sentido por su mejor desplazamiento para Quimbam hacia el aeropuerto capitalino. Sergio Lupita, al reporte esta mañana.
2: Muchas gracias, Isidro.
24: Buenos días.
3: Y tenemos información también con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos informas esta mañana?
19: Es el reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar el sistema de transporte colectivo metro. Lupita, Sergio, excelente mañana. Ocurrió una falla en uno de los convoyes entre las estaciones de Latao y Peñón Viejo. Por este motivo tuvieron que desalojar a todos los usuarios. Ya hay otro convoy tratando de remolcar el que está.
3: Uy, ya no te escuchamos nada, mi querido Gerardo.
24: ¿Qué tal por acá, Lupita?
3: A, a ver, ver ahí, ahí, ahí.
19: ahí uh -huh. y, y, y finalizamos el reporte con información de la de Zaragoza, el de la línea poco a poco regresa la Vamos a la normalidad. Zaragoza se el avance para llegar a la zona de la avenida Canal de Vestru. O por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
15: el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele. Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios.
25: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
20: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes WhatsApp 5520109647. que mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha, ha hecho bien en presentarse en Chile en el 50 aniversario del golpe de estado de Augusto Pinochet y cuestionar lo que ocurrió precisamente hace 50 años. No hay ninguna duda de que Augusto Pinochet fue un dictador sangriento que dejó miles de víctimas, miles de víctimas, entre ellos asesinados, desaparecidos, eh, hubo mujeres violadas, hubo torturas, hubo robos de infante. Claramente Augusto Pinochet encabezó un régimen de terror en Chile allá en los años 70. Pero cuidado, eso no significa que... Salvador Allende haya sido el santo, el apóstol por la democracia que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Salvador Allende asumió el poder después de firmar un compromiso de que no violaría la Constitución y los derechos humanos de los chilenos, y sin embargo, en el momento en que tuvo ya el poder, se dedicó a hacer precisamente eso. Su gobierno promovió las invasiones de tierras, las invasiones también eh, de, de empresas, eh, tomó una una serie de decisiones que destruyeron la economía chilena, que pasó de tener un crecimiento razonable de 1.9% en 1970 a un desplome de 5.6% en 1973. La inflación pasó de 35% a más de 600%. Y lo peor de todo es que con medidas como el, la congelación de precios en el momento en que había aumentos muy importantes de salarios decretados por el presidente Salvador Allende, lo que se provocó fue un desplome económico y hubo hambre en un país que siempre había sido considerado relativamente próspero en Latinoamérica, como Chile. No, no, podemos, decir, no podemos decir que Salvador Allende fue un gran presidente, un presidente humanista, como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que nadie puede justificar, el salvajismo del golpe de Estado y de la dictadura de Augusto Pinochet. Pero de ahí a decir que Salvador Allende fue un santo, me parece que hay mucho trecho. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
15: Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santo. Bajito y oigo que dice.
17: Camino despacito y mamá
15: Me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. será tu zapata, el que escucho aquí. Con tu luz perpetua, en tus ojos vi. En mi mente.
2: Seguimos escuchando música. De Lila Downs, esto se llama Zapata Se Queda y la acompañan Celso Piña y Totó Lamont Pocina.
15: Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo
3: y cayó un gallo negro por la le quedó muy bonita, la verdad, ahí el acordeón de Celso Piña. Bueno, vámonos a los mensajes, nos dice uno de nuestros amigos, Radio Escuchas, dice Jesús Díaz, el consentido, por supuesto. Saludos, Sergio Lupita. Desde Azcapotzalco, ayer ganaron mis delfines de Miami. Y como dicen los eh, Chavots, eh, comenzó la época más bonita del año, con NFL cada domingo. Esto significa tardes dominicales en familia, con cervecitas hartas y una buena botanona. Sergio, suerte con tus osos y nos vemos en el Super Bowl.
2: Bueno, suerte ya no hubo. Me temo que los empacadores del ingeniero Adrián Alcalá me nos destrozaron. Venía
3: bien contento, sí, que no, no, no se la acababa.
2: Bueno, Ángeles, Domínguez, Domínguez, buenos días, excelente semana, saludos.
3: Sergio Lupita y todo el equipo de producción que tengan un excelente inicio de semana y que todo fluya, se acomoden su andar mil gracias por la música de este lunes a cargo de Lila Downs, es un agasajo para iniciar con alegría, esta semana soy María del Socorro
2: y nos, me dicen los notarios bueno, me manda esto Alfonso Cermeño notario, uh -huh. y dice lo siguiente una felicitación para la licenciada Patricia Ortiz Couturier por su cumpleaños de parte de los notarios que trabajamos con el Infonavit. Ah,
3: muy bien. Oye, yo pensé que nos iba a decir, acuérdense, septiembre, el mes del
2: testamento. Ah, pues sí lo es, ¿no? Sí, sí, lo es. sí. Y vamos sí. a hacer una entrevista que finalmente no tuvimos sobre los... Eh, parece que es mañana, eh, pero bueno, no, esto es eh, de agradecimiento. ¿Te acuerdas Patricia Ortiz Couturier? Era... Era la presidenta municipal de Magdalena Contreras sí. por Morena y ahora está como eh, delegada regional del Infonavit en la Ciudad de México. Uh -huh. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Vámonos a Puebla con información de Claudia Espinosa. Adelante, Claudia.
26: Así es, los saludo con gusto a ustedes y a los amigos del Heraldo Media Group para darles a conocer pues, el último reporte sobre la situación que se presentó este fin de semana en la zona de Angelópolis, una zona muy comercial en la capital del estado, donde pues un grupo de por lo menos ocho jóvenes golpeó eh, sin consideración alguna a uno más. Inclusive, bueno, pues en un video que se hizo viral a través de redes sociales, se estableció un golpe en la cabeza que mantiene en una condición grave la salud de este joven de nombre Ernesto debido a que la inflamación en su rostro no ha permitido ver hasta dónde ha sido el daño en uno de sus ojos. Hay que mencionar que el gobernador de Estado, Sergio Salomón Céspedes Perdina, señaló que se tendrá una reunión durante estos eh, días con los ayuntamientos de la zona conurbada para verificar el funcionamiento de todos estos antros, los horarios de cierre, y sobre todo bueno, pues garantizar que no se permite el acceso a menores de edad, pero también dijo que la Fiscalía General del Estado ya realiza las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de estos jóvenes que se sabe hasta el momento son mayores de edad, estudiantes de la Universidad Anahuas, dos de ellos eh, fueron identificados, pidió también a la población estar pendiente del comportamiento de sus hijos, se había mencionado que esta mañana habría una marcha y un cierre de, en una de las principales vialidades de la ciudad, sin embargo esto no ocurrió y bueno la abogada de Ernesto menciona que están en contacto con las autoridades para conocer el avance de las investigaciones la Fiscalía ya ha comenzado las indagaciones correspondientes. Es lo que ha sucedido hasta el momento aquí
2: en Puebla. Claudia Espinosa, muchísimas gracias.
26: Muy buen día. Bueno,
3: y como ya nos decía Claudia, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, eh, ha dado declaraciones, aseguró que hará justicia por el joven agredido este viernes por la noche en la zona de Angelópolis. Vamos a escuchar.
10: ...condenando enérgicamente el lamentable hecho de violencia ocurrido en la zona de Angelópolis este fin de semana. Primero decirles que lo, es fundamental hacer un llamado muy enérgico para que se pueda, desde la Secretaría de Gobernación, hacer que convoque una mesa de trabajo con los municipios del área metropolitana para que se refuerce la seguridad en centros de alta, de alta concentración, particularmente los giros en donde ellos deben y saben que se pueden generar este tipo de actos. Y con ánimo de reflexión, como a menudo lo hago, Hago un llamado a la sociedad en especial, también a las familias, a estar pendientes de nuestros hijos, a observarlos, a observarlos, a decirles en todo momento que la violencia sin duda engendra más violencia. Y asimismo evitar que sigamos generando la apología de delitos, evitar ver series en cualquier contenido audiovisual en el que se enaltezcan conductas violentas ...o música o canciones que se está volviendo parte de nuestro día a día... ...y que desgraciadamente genera otro tipo de visiones en ello... ...en donde muchas veces nuestros jóvenes se vuelven perdonavidas... ...y eso no es lo que buscamos para la sociedad. Asimismo, haría un llamado también a las y a los usuarios de redes sociales... ...a que actuemos con mesura. El valor informativo de las redes sociales es innegable y debe de prevalecer. Eso democratiza la sociedad... Y al mismo tiempo debemos de tener cuidado de no convertir a las redes sociales en tribunales en los que se realicen juicios sumarios desde el desconocimiento. Para eso está la autoridad y en este caso la Procuración de Justicia a cargo de la Fiscalía y la impartición de la misma a cargo del Poder Judicial. Sobre todo...
3: Bueno, la verdad, eh, qué bueno que se está realizando la investigación, sin embargo, no estoy muy segura de lo que dice el, el gobernador, ¿no? de que pues, no ver series o no escuchar música disminuya la violencia.
2: Me parece que no hay ninguna indicación de que eso ocurra. Eh, lo que hay que hacer es pues, tener buena, una buen, un buen trabajo policíaco, por supuesto, eh, algún tipo de, de número de emergencia que permita a alguien eh, llamar en caso de que haya alguna... Algún, pues algún riesgo, ¿no? Pero pero no, me parece que ni la música ni las series de televisión ayudan a la, a la violencia. Son las 8 con 41 minutos. Gobernadores de, eh, gobernadores de Morena pugnaron por la unidad y mostraron su respaldo a Claudia Sheinbaum de cara al proceso electoral. Misael Zabal, adelante.
27: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues al participar en la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, 22 gobernadores morenistas y aliados arroparon a Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Transformación y también respaldaron el llamado de unidad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. A su vez, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco se sumaron, se sumaron también al respaldo de la coordinadora, pero advirtieron que la elección del 2024 no será un día de campo. El gobernador de Veracruz, Lagoa García, dijo que el llamado de unidad de Claudia Sheinbaum es amplio no solo a la militancia de Morena y a los aliados, sino también a los que suscriban un acuerdo nacional en torno a la transformación. En ese sentido, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, afirmó que es un buen momento para Morena y el llamado que hace la coordinadora de la transformación también pues, a la unidad. Entonces, es un buen momento y es un buen llamado, indicó el gobernador Zacatecano. Ahondó que se debe retomar las tareas que hicieron de Morena el partido, que es ahora, que es ahora también. También a este llamado se sumó Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, quien dijo que está mil por ciento con la coordinadora Claudia Sheinbaum Pardo. Por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, coincidió que es necesario construir la unidad y el proyecto en torno a Morena y también en torno a la eh, Coordinadora Nacional de los Trabajos en Defensa de la Transformación. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Muy bien, gracias. Gracias por este por este reporte, Misael Zavala. Muy buen día.
3: Bueno, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a todos los integrantes del movimiento dejar atrás las divisiones y sumar a todos los liderazgos en torno a Claudia Sheinbaum. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
11: bueno, ¿cómo estás?
3: Oye, cuéntanos cómo les fue ayer en este consejo. Vimos que estaba todo el mundo muy contento. Vimos que estaban ahí, pues, eh, hablando precisamente de las tareas que siguen, que van a trabajar de manera inmediata, pero también de este asunto de dejar atrás las divisiones. ¿Tú cómo ves esto?
19: Pues fue un acto de unidad, te podría decir. Y Estuvieron no solo los consejeros, sino también estuvieron los grupos. Eh, parlamentarios de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, y todos ya con tareas que nos ha asignado la doctora Sheinbaum, eh, formar un comité en cada sección electoral en el país para prepararnos rumbo al 2024. El llamado ya a la unidad, a sumar las estructuras, todo lo que se construyó tiene que juntarse ahora para el fortalecimiento del movimiento. Y el llamado que hace la doctora ha sido muy interesante abrir Morena, abrir el partido para que lleguen pues, los liderazgos, las organizaciones que están de acuerdo con el proceso de transformación que vive el país pero que no han participado en nuestro movimiento, algo similar a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2018 con el llamado el, al renacimiento de México donde pues, llegaron muchos liderazgos, se sumaron muchas personas
2: eh, Mario está circulando en redes sociales un video de la secretaria general del partido Citlali Hernández en que dice que se ponderaron de forma distinta eh, las encuestas para quienes vivían por ejemplo en la zona de las lomas o en zonas rurales de Oaxaca Así pasó eh, así se hicieron estas encuestas con ponderaciones diferentes con valor diferente a, a las posiciones de, de quienes eran encuestados
19: no, mira, este tipo de muestreos eh, Sergio eh, se van dividiendo en estratos para que sean representativas de toda la población a nivel nacional es una cuestión estadística que se hace en cualquier encuesta el primer estrato pues es dividirlo por circunscripción electoral a partir del porcentaje de población que tiene cada una, luego al interior de cada eh, circunscripción cada estado también por porcentaje de eh, población luego te tienes que Tienes que dividirla eh, por sexo, mitad hombre, eh, mitad mujeres. Después ya caes en la sesión electoral. Hay tres tipos de sesiones electorales: urbano, rural y mixta. Y también tienen que quedar representadas a, por, a partir de el porcentaje de población viviendo en zonas con esas eh, características. Y así vas estratificando lo que hacen al final los encuestadores, que es la misma metodología que ellos eh, tienen es hacer cierta ponderación para que sea representativa a nivel nacional, pero no mueve en absoluto un resultado eh, final, o sea, no quiere decir que si alguien sacó más votos con la ponderación sale perdiendo, no, eso no, nunca, nunca se presenta, es simplemente un ajuste en cuanto a edad, edades, y texto que en este caso, pues al levantar casi mitad y mitad, no hubo necesidad de hacerlo. Pero digamos, nada que esté fuera de la metodología que utiliza cualquier encuesta de las que tú ves publicadas todos los días en los diarios o en los medios de comunicación.
3: Eh, Mario, también se mencionó mucho que este fin de semana eh, a lo mejor podrías eh, eh, moverte del cargo y buscar alguna otra pues opción, pero eh, vemos que sigues como presidente nacional de Morena.
19: Sí, ya por ahí noticias fake, me habían echado del partido, pero no, aquí, aquí seguimos. Nuestro Oye, mandato termina hasta después de la elección del 2024 y solo... Eh, digamos me dejaría de serlo si yo renuncio por optar por competir en algún cargo.
3: ¿Y si vas a optar por competir por algún cargo?
19: Pues no lo sé todavía eh, Lupita, hay que revisar con mucho cuidado las eh, condiciones que tenemos en la ciudad eh, también la estrategia nacional y lo que más convenga al, al proyecto, creo que en este momento no es eh, un tema de interés personal, sino es lo que más convenga al proyecto.
2: El, ¿Cómo estás viendo la situación de Marcelo Ebrar? Se le han mantenido las puertas abiertas, pero ¿cómo estás viendo? ¿Qué, qué piensas que vaya a ocurrir con Marcelo Ebrar?
19: No lo sé, ayer presentó una impugnación que ya están realizando los eh, abogados y pues bueno, él, a ver qué decide, le hemos hecho cada que podemos, le enviamos el mensaje de que pues Morena es su partido, que no se vaya a ningún otro lado. aquí es eh, Todavía falta mucho por hacer, estamos en un proceso histórico que apenas inicia, entonces ojalá decida quedarse.
3: Eh, Mario, ¿cómo va a estar la decisión de, de las gubernaturas y el Congreso? ¿Cómo se va a manejar el género? ¿Ya se tiene más o menos eh, el panorama de, de las gubernaturas, de dónde van hombres y dónde van mujeres?
19: No, todavía no, eh, Lupita, acá lo decidimos a partir de los resultados de las encuestas, entonces vamos a ver que, que, eh, quiénes compiten y qué posibilidades tienen. A partir de eso se se resuelve.
2: Entonces, ¿van a seguir usando encuestas para dirimir, para escoger a los candidatos a, a otras entidades?
19: Es lo que marcan nuestros estatutos, Sergio, y nos ha dado resultados. Ahí no hay que recordar. A mí me ha tocado dirigir 23 procesos para gobernador y hemos triunfado en 17. Y todos son candidatos que vienen de
3: la secuestra. Oye, Mario, y, y bueno, ya decía la, jefa de, la ex jefa de gobierno, ¿no? la ahora coordinadora eh, Claudia Sheinbaum, que pues esto va a seguir así porque el, el, lo, lo otro, pues la verdad no lo tienen eh, siquiera eh, previsto de, de ella que, que designe. A ver, tú vas acá y tú te vas allá y yo hago las listas y yo designo a cada quien. No, lo no entendí, Lupita. Perdóname. Sí, sí. Que, que la jefa de, ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, dijo muy claramente que sería por encuestas para no tener que hacer ella la, la decisión. O sea, que ella no va a tomar la decisión de quién se va a cada cargo.
19: Sí, no, no, y además es lo que marca el estatuto. Solo hay dos posibilidades para hacer candidatos. Una es por acuerdo uh -huh. o por eh, encuestas
2: Bueno, pues eh, entonces viene, eh, viene el proceso de, de unificación, de unidad Se están conjuntando los nuevos equipos eh, ¿Quiénes están pasando a integrar eh, esos equipos? ¿Qué tanto eh, va a interactuar la, el liderazgo de Morena? Por ejemplo, el presidente actual, tú, eh, con, los, con los nuevos uh, responsables Tengo entendido, por ejemplo, que Adán Augusto López Hernández Tendrá una responsabilidad en la campaña, cuéntame
19: pues vamos como partido, digamos, tuvimos un, una actuación neutral y justamente hoy tenemos la legitimidad para conjuntar a los distintos equipos. Y bueno, esto ya se acabó, vámonos para adelante. Todo lo que se logró construir, Sergio, pues es el momento de juntarlo porque todos los esfuerzos que se hicieron, todas las estructuras, toda la promoción, ahora juntas, vale muchísimo más que cualquiera de ellas separada.
3: Muy bien, pues Mario, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: Gracias a ustedes. Saludos a su auditorio. Hasta gracias luego. Es.
2: En la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, dejó cinco tareas a morenistas y aliados para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Carlos Navarro, adelante. Buenos
25: días Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio les comento que Claudia Sheinbaum recibió la constancia que la acredita como coordinadora nacional de los comités de la defensa de la transformación, es decir, la virtual candidata presidencial de Morena y Aliados. En la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, la aspirante dejó cinco tareas a los simpatizantes para construir el segundo piso de la cuarta transformación. En este caso, las tareas son la consolidación del programa de continuidad con cambio sello propio, el fortalecimiento de la organización del movimiento Casa por Casa, consolidando y formando nuevos comités de defensa de la Cuarta Transformación. También la difusión de los logros de la Cuarta Transformación y en su momento de las propuestas de continuidad con cambio como ella lo denominó. La cuarta tarea fue abrir la convocatoria para las coordinaciones estatales, distritales y municipales y la última que se divide en dos es iniciar las conversaciones para la alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo y la apertura general del partido. Escuchemos.
6: A partir del domingo 17 de septiembre iniciaremos una gira por todo el país. ...de unidad, de organización y de movilización.
25: En la sesión ordinaria, la coordinadora reiteró que las puertas del movimiento están abiertas... ...en referencia a las diferencias con Marcelo Obrar ...y es por ello que convoca a una gira de unidad por todo el país. Escuchemos.
6: Hoy convoco a la participación de personas de todas las clases sociales... ...personas de diferentes corrientes del pensamiento de todas las religiones libres pensadoras, a este movimiento que nació y sigue siendo amplio y plural de campesinos, campesinas, trabajadoras, trabajadoras independientes, clases medias, artesanos, científicos, artistas, intelectuales, comerciantes y empresarios, jóvenes, mujeres, a los millones de mexicanos y mexicanas que viven fuera de nuestro México a que construyamos el segundo piso de la transformación
2: Sergio Lupita, la información que les tengo Muy bien, Carlos Navarro gracias por este reporte, son las 8 de la mañana con 54 minutos nuestro número de WhatsApp 55 2010 9647. vamos a una pausa y regresamos
15: Por la calle de Milán si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tu... Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
5: En el Nuevo Nuevo León, lo más importante somos las niñas y los niños. Por eso, apoyan nuestro crecimiento con las estancias infantiles. Escuelas de tiempo completo, útiles, uniformes y mochilas gratis. Cuidan nuestra salud con un nuevo seguro médico. Y nos dan todos por los alcances infinitivos. Están construyendo una nueva ruta para convertir a Nuevo León en el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir para nosotros. El gobierno del Nuevo Nuevo León.
15: Hay balas que van volando por el mundo, por el mundo. Hay quienes que las esquivan por el suelo, por el suelo. Dame mami, chocolate y me escapa el chocolate.
2: Sí, chocolate, sí, estamos escuchando a Lila Downs, fue su cumpleaños este pasado 9 de septiembre. Y la luna.
3: Oye, y tenemos asesora musical esta mañana, eh, no, Angelina Negrete que va a Sí, sí, sí. No hay nadie más. Ella es, solita. Es la más sí, sí, sí.
2: Bueno, hasta corrigió la Wikipedia que estaba equivocada ¿Qué tal? en su fecha de nacimiento.
3: Ella sí sabe. Vámonos con Mónica Reyes, que ya está con nosotros aquí en la cabina. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Hola, Sergio. Monica.
17: Hola. Feliz inicio de semana. Y a ustedes, amigos, les quiero comentar que si están a un paso, háganlo, pero para conseguir eso que tanto, tanto quieres. Con ayuda de un crédito personal, Citibanamex. Puedes lograrlo. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, BancaNet o también en una sucursal. Además, por promoción no pagas comisión por apertura. Tú puedes elegir el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No dejes, no dejes pasar esta oportunidad. Requisitos y CAT en citibanamex.com. Gracias. Muy
2: Gracias, bien, Moni. Monica. Buenos días. Buen día. Bueno, son las nueve uh, de la mañana, nueve de la mañana con tres minutos. Y a ver, parece que no. Está
3: Alberto Vital ya con nosotros, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, mi querido Sergio. Y bueno, pues la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México informó que va a realizar visitas y reuniones virtuales, o sea, las visitas van a ser presenciales y las reuniones virtuales fuera de Ciudad Universitaria para conocer la opinión de la comunidad. Esto con motivo del proceso del nombramiento de la persona titular de la rectoría. Y Alberto, ¿cómo estás? Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenos días, Sergio. Buenos días.
3: Oye, pues eh, cuéntanos de este proceso, cómo van las cosas y cómo ves estas visitas y las reuniones.
8: Es una magnífica idea de nuestra Junta de Gobierno consultar a la comunidad a través de sus cuerpos colegiados. Nuestra universidad tiene más de 700 cuerpos colegiados y fundamentales son el Consejo Universitario con sus comisiones los consejos académicos del área, de distintas áreas, también con sus respectivas comisiones, y desde luego los consejos técnicos. Entonces, es así como la Junta de Gobierno está haciendo esta consulta, esta parte de la consulta.
2: Alberto, ¿qué, qué buscarías tú? ¿Qué harías tú en caso de que pudieras llegar a ser rector de la UNAM?
8: Claro que sí. Eh, antes que nada atendería a las cuatro grandes comunidades de nuestra universidad, ...no perder de vista la interrelación entre ellas... ...esto es muy importante... ...no olvidar que somos una casa... ...una casa de estudios precisamente... ...por ejemplo, para la comunidad estudiantil... ...una de mis propuestas sería... ...estudiantes de tiempo completo... ...que los podamos tener a nuestros estudiantes... ...todo el día... ...desde luego en sus clases... ...y también en sus en actividades... ...como aprender un idioma... Eh, ...una práctica deportiva... ...o de preparación física eventualmente también apreciación artística, en fin. ¿no? Para la comunidad docente desde luego, y de investigación, pues la actualización permanente es importantísima. Para la comun comunidad administrativa de base, yo diría capacitación para los empleos del siglo XXI. Por la inteligencia artificial y otra serie de factores, están cambiando muchísimo los tipos de empleo del mundo contemporáneo. Y la comunidad administrativa de confianza lo que está pidiendo muchísimo la comunidad universitaria en su conjunto es simplificación e innovación. Déjenme decirles que el señor rector ha tenido toda una serie de actividades al respecto y por ejemplo a nosotros los directores nos piden que eh, respondamos con respecto a simplificación e innovación que estamos haciendo.
3: Oye, eh, Alberto, ¿y cómo ves eh, estas eh, declaraciones en las que se señala que la UNAM se volvió individualista, defensora de proyectos neoliberales?
8: Todas las opiniones son muy importantes. Algo esencialísimo en nuestra universidad es que podamos tener espacio para que se expresen todas las eh, reflexiones, todos los puntos de vista. Esa es la esencia de la universidad. Ahora recientemente estaba eh, leyendo un, un libro de Rivad que se llama La universidad sin condiciones. Eso es muy importante, en efecto, que no haya condicionamientos para que nos expresemos con total libertad. Entonces, eh, creo que eso es lo que podemos seguir fomentando en los distintos espacios. Por ejemplo, seminarios universitarios, que es una forma de eh, canalizar la reflexión, los debates, y pensando en un seminario muy específico que es sobre las inteligencias, no solo la inteligencia artificial, sino también la inteligencia natural, el diálogo que es muy importante entre la investigación en ciencias físicas, ciencias de la salud y ciencias eh, sociales y humanas por ejemplo, dialogar desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas, filológicas, jurídicas, con eh, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, por ejemplo, la Facultad de Medicina, entre otros, sobre las inteligencias. Entonces, esta es una manera de expresar que realmente eh, todos los puntos de vista son bienvenidos, y también con respecto a las opiniones, es muy interesante ver cómo eh, detrás también hay toda una serie de patrones argumentativos muy interesantes. Ahí las ciencias humanas pueden hacer mucho al respecto.
3: Muy bien, pues con eso nos quedamos. Alberto, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Muy buenos días. Muchísimas gracias. Sergio.
2: Hasta gracias. luego. Es Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Son las nueve de la mañana con ocho minutos y ya la veo. Ya se acerca es la microdeportiva.
18: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo, 476, Ansures, teléfono 5590-357748. Válido del primero al 30 de septiembre, carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx promocioneshtml
10: El directo para todo el mundo mundial.
11: buenas. Estrellas de una noche,
15: vamos a disfrutar.
1: La micro
2: deportiva, échale hasta arriba. Buenos días, Junio Romero, adelante.
3: de andar bailando, mi querido Sergio. Muchas
12: gracias, Sergio Lupita, muy buenos días, amigos del Heraldo, qué placer saludarles. Estamos arrancando la semana hoy lunes, por supuesto, ya con la mira puesta en el viernes, que por cierto es el día del grito, pero hay que pasar todavía la semana, pero con mucho ánimo, con la música que ha propuesto el día de hoy, el operador DJ Cacharpo Quique, así es que esta micro deportiva trae un montón de información, así es que vámonos, no perdamos tiempo, y echamos la lámina. Con parciales de 6-3, 7-6 y 6-3, el serbio Novak Djokovic se impuso al ruso Daniel Medvedev para conquistar el título del abierto de los Estados Unidos para ganar además su título número 24 en torneos de Grand Slam en su carrera. Esta victoria significó una revancha prácticamente entre ambos jugadores ya que en el 2021 el ruso ganó también en sets corridos y evitó en ese año que Djokovic ganara los cuatro torneos grandes. Es el cuarto título de Djokovic en Nueva York, después de los conseguidos en 2011, 2015 y 2018. Mientras que en damas, en damas en un juegazo, sobre todo el segundo se estuvo muy bueno. En damas la local Coco Wolf, de apenas 19 años de edad, logró el título, tras imponerse a la bielorrusa Harina Zabalenka, 2-6, 6-3 y 6-3. Este juego arrancó, pues se puede decir que de una manera normal, con una Zabalenca muy dominante, pero Coco Goff se impuso en los siguientes dos sets: 6-3 y 6-3. Molestias físicas también de eh, Zabalenka pues ayudaron un poquito a Coco Goff, que ha dado un gran, gran, gran torneo allá en Nueva York. Así es que felicidades, felicidades, Coco Goff, la estadounidense, y Novak Djokovic, los campeones de este abierto de tenis en los Estados Unidos. Y en otras cosas, en una carta publicada, Luis. Rubiales renunció ya como presidente de la Real Federación Española de Fútbol después de varias semanas en el ojo del huracán tras el beso que se dio con la jugadora Jennifer Hermoso en las celebraciones por la conquista de la Copa del Mundo Femenil, aunque después del escándalo se negó a dejar su cargo, Rubiales aseguró que su permanencia no ayuda al desarrollo del fútbol español luego de cinco años en el cargo, así es que pasaron varias semanas para que por fin dimitiera. Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol por cierto, por cierto, luego del escándalo y del título, la propia Jennifer Hermoso regresó a nuestro país para jugar algunos minutos con su equipo el Pachuca en la Liga Femenil MX, el Pachuca se impuso dos por eso a Pumas, el Estadio Hidalgo explotó en porras y halagos eh, pues con el homenaje que le brindó la directiva y que incluyó el famoso pasillo por parte de todas las jugadoras, en más de selecciones nacionales, pues luego de su apuntamiento empate a dos goles ante Australia el tricolor varonil llegó a Atlanta para enfrentar su segundo duelo amistoso en la era oficial de Jaime Lozano como técnico por lo pronto en el duelo contra Australia César Huerta el famoso chino Huerta entró de cambio para anotar el gol del empate y rescatar el resultado en su primer llamado al tricolor
25: selección mayor yo creo que
12: sueño de todo niño chiquito y, y hoy me, me toca realizarlo y con gol yo creo que me sueño lo que estoy viviendo de ensueño, yo en la mañana que me levanté, siempre me escribo con mi mamá y le dije que, que hoy era el mejor día de mi vida, desde que me levanté lo, lo
25: disfruté al máximo y, y qué mejor cerrar con, con debut y con gol.
12: Bueno, también en este duelo el atacante Raúl Jiménez llegó al centenar de convocatorias, situación que no pasó de largo para los dirigentes, ya que Duilio Davino, director deportivo de la selección, le entregó un reconocimiento.
10: Nos ha pasado que dicen No, pues llegar a jugar en primera división es difícil Pero mantenerse es más difícil Y luego llegar a la selección Es difícil, pero mantenerse es más difícil Yo sí creo en eso Y Raúl, esto realmente es eh, Un premio a, a tu esfuerzo Tu calidad, pero sobre todo tu constancia 100 partidos Solo 15 lo han logrado, hay dos aquí ¿eh? Así que felicidades Y que sean muchos más y
12: por cierto, México logró el título del mundo en ambas ramas en el campeonato de fútbol 7 que se desarrolló en Puebla y que por cierto es avalado por la FIFA. Ambos representativos se impusieron a su similar de Brasil en varones. Luego del empate sin goles, el tricolor se impuso en penaltis, mientras que en las damas el marcador fue de tres goles por uno en tiempo regular. Así las cosas con estos títulos del mundo del fútbol 7, Una disciplina muy practicada a lo largo y ancho del país hay muchísimas, muchísimas canchas de fútbol 7. se juegan pasto sintético en fin, la verdad es que es muy atractivo, pues México es campeón del mundo en esta disciplina en otras cosas, continuación de la semana 1 en el fútbol americano de la NFL y el domingo por la noche, qué juego dieron los vaqueros de Dallas apalearon 40-0 a los gigantes de Nueva York, el corredor Tony Pollard logró dos touchdowns para el equipo de Dallas, mientras que Daniel Jones, vaya que sufrió, sufrió y en serio, dos intercepciones y fue capturado en nueve ocasiones. Una gran exhibición de la defensiva de los vaqueros de Dallas. En otros resultados que llamaron la atención los Raiders, los Raiders de Las Vegas, 17 a 16, apuradamente vencieron a los Broncos de Denver. En otro de duelo bien cerrado, los delfines de Miami, 36 a 34 sobre los cargadores de Los Ángeles. Este resultado no lo quisiera ayudar, pero bueno, hay que hacerlo en el enfrentamiento más añejo de la NFL, los empacadores de Green Bay superaron 38 a 20 a los Osos de Chicago. Otro equipo que arrancó también con el pie izquierdo fueron los aceleros de Pittsburgh que también fueron apaleados 37 por los 49 de San Francisco con el clásico lunes por la noche se cierra la semana 1 los Bills de Buffalo enfrentando a los Jets de Nueva York que por cierto presentarán el debut de su nuevo mariscal de campo Aaron Rodgers que dejó a los empacadores de Green Bay y ahora jugará para este equipo de Nueva York con los Jets y con ventaja de dos juegos a cero esta noche a las 19 horas los algodoneros de Unión Laguna visitan en el estadio de los hermanos Cerdán a los pericos de Puebla en el juego 3 de la Serie del Rey la gran final en el béisbol de la Liga Mexicana los algodoneros tienen medio camino recorrido ya que el compromiso es a ganar cuatro de posibles siete duelos pero su manager José Molina el puertorriqueño no echa las campanas al vuelo sobre todo ahora que van de visita. Es
1: que hasta que no la tengas no... ¿Para qué pensar en eso? Vamos a, a, a estar pensar un poquito más allá. A mí no me gusta pensar en el futuro. Si lo supiera, ¿verdad? Le eh, hubiese dicho el número de la lotería y todos tuvieran dinero, ¿verdad? Pero no, no me gusta pensar. Simplemente vamos día a día, eh, bateador a bateador,
12: vienen ahí ni en agua, agua y hasta que se se note vuela las palabras de José Molina también habló pues Sergio Omar Gastelum manager de los Pericos del Puebla quien aseguró que pues no no se desanima y esa actitud ya se la ha contagiado a sus jugadores y al público que llenará las gradas del estadio de los Hermanos Serdán. por lo pronto para lunes y martes escuchamos a Sergio Omar Gastelum
10: pero el béisbol es así, ¿no? Quisiéramos que, que todo el tiempo eh, batearan los O'Brien, los, los Ortiz, Carter, pero bueno, es, es parte del béisbol. no. Ya me reuní con ellos, este, seguimos con el ánimo, vamos a nuestra casa eh, y, y ya estamos pensando el lunes, ¿no? ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, a plantearnos con nuestra afición? E, y eso, eso es muy importante para nosotros. Lo que
11: te
12: el compromiso arrancará a las 7 de la noche, ojalá ojalá la lluvia, la lluvia lo permita ha estado lloviendo en Puebla Unión Laguna contra los Pericos de Puebla buenos triunfos, buenos triunfos de Unión Laguna y ya para finalizar la local Alejandra Valencia no pudo ser profeta en su tierra pero se colgó la medalla de plata en lo que ha sido la gran final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se desarrolló en Hermosillo Sonora al caer 6 a 2 ante la coreana Kang Chaeyong el viento fue el principal protagonista pero la asiática logró adaptarse para ganar la medalla de oro y a pesar del resultado, pues la afición apoyó en todo momento a su paisana, la disciplina del tiro con arco en nuestro país que cobró mucha mucha relevancia desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y es una disciplina que cada juegos, cada juegos olímpicos promete, promete medallas y para París 2024 pues no no será la excepción. Felicidades Alejandra Valencia, una muy 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 merecida medalla de plata. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva les recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en, o ex Twitter, en arroba J Romero HB, en arroba J Romero HB, además de nuestro canal de YouTube, el barrio deportivo, el barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha, mucha información, pero sobre todo, mucha diversión. Que tengan todos un extraordinario lunes, y por supuesto, una mejor semana, yo les mando
2: un abrazo. Muy bien, gracias. Gracias por toda esta información, Julio Romero. Las nueve con diecinueve minutos. Vamos a un resumen informativo. Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, expresó sus condolencias por las víctimas del terremoto en Marruecos. Destacó que no hay reportes de mexicanos afectados en ese país.
28: Aprovecho también para mencionar desde esta tribuna nuestras condolencias, nuestra solidaridad con el pueblo de Marruecos. En Marruecos el viernes eh, ya tarde hubo, eh, se registró un fuerte sismo en la zona rural de Marruecos. Hasta el momento no hay reporte de personas mexicanas afectadas, pero desde acá mandamos nuestra solidaridad con eh, el pueblo de Marruecos.
3: La Fiscalía General de Morelos expresó su desacuerdo por la incursión de elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México en ese estado para detener a un funcionario de la Fiscalía de Feminicidios por el caso de la joven Ariadna Fernanda.
2: La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó un despliegue de más de 100 elementos de la Policía Estatal y el Ejército para garantizar la seguridad de la comunidad de La Ruana.
3: Vietnam elevó el nivel de su relación bilateral con Estados Unidos a socio estratégico integral, su mayor estatus diplomático.
2: En el marco de la cumbre del G20, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió un mayor compromiso de los países ricos para mitigar los impactos de la crisis climática.
3: Las autoridades de Cuba detuvieron a 17 personas presuntamente vinculadas con una red de trata de pues, eh, personas que operaba desde Rusia dedicada a reclutar cubanos para luchar en la guerra contra Ucrania.
2: Este fin de semana distintos actores de las películas de Marvel como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y John Krasinski fueron vistos en un restaurante de Massachusetts ya que acordaron ir juntos a la boda secreta del actor Chris Evans quien interpretó al Capitán América con la actriz portuguesa Alba Baptista. En redes sociales surgieron muchos memes, tanto por el reencuentro de los Vengadores, como por los corazones rotos que dejó esta noticia entre las muchas seguidoras de Chris Evans.
3: Ay, ¿escuchaste el fondo de la canción? Ese hombre es mío.
2: Ay,
11: ay, ay.
17: ay. ¡Lo quiero a él! ¡Lo quiero a él.
3: ¿Qué te parecen nuestras compañeras aquí en la producción? No, bueno. bueno. ¡Qué bárbaras!
2: Oye, bueno, no, no tan secreta la boda secreta, ¿verdad?
3: No, ni tan secreta. Bueno, rápidamente, vámonos con esta información. Eh, de acuerdo con eh, el reporte que se tiene hasta este momento, bardo de Alejandro González Iñárritu, pues la gran ganadora en los premios Ariel que se llevaron a cabo en eh, Jalisco y, bueno, se llevó la mayoría de las categorías a las que fue nominada para los premios Ariel 2023.
2: Y vamos con Isidro Corro, está en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Isidro.
24: ¿Qué tal, Sergio Lopita? ¿Cómo está? Muy buenos días. Así es. La motocicleta número 6 de Heraldo Media Group está checando esta mañana la zona norte de la Megalópolis. Tengo la vista seguridad interior. Continua el tráfico sobre esta importante arteria para quien viene del aeropuerto con dirección hacia la zona de la raza. La carga vehiculada tenemos en laterales para atravesar sobre todo el eje tres oriente Eduardo Molina, donde tarda en cambiar la luz roja del semáforo, sentido puesto mejor avance, nos ofrece el circuito interior hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. Misterios con tráfico pesado también, el eje tres norte Alfredo Robles Domínguez con dirección hacia la zona de... Eh, el eje del norte Manuel González aquí precaución tenemos el paso repentino de algunas personas y por último insurgentes también con tráfico pesado, ya no tenemos marcha ni bloqueo en este punto de hecho está avanzando, tenemos un problema de insurgentes de San Cosma con dirección hacia la Colonia Juárez. Sergio, Lupita reporte que tenemos esta mañana.
2: Gracias Isidro
24: Buenos días
3: Buenos días y regresamos con Gerardo Galicia ¿Qué más tenemos Gerardo? Hola Gerardo bueno, vamos a tener que hacer una pausa y regresamos sí. con más información.
2: Bueno, mientras tanto, tomen cuenta nuestro número de WhatsApp, es el 55 2010 9647. Regresamos. Si no me
15: mata un balazo, secuestro asalto,
17: si no me. Ceniza de volcán, diabetes, cirrosis, neurosis, psicosis, necrosis por sobredosis. Si no me mata alcoholismo, egoísmo, pendejismo, partidismo o un sismo, espanto por la telenovela.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
18: QX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descubren en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Valio del primero al 30 de septiembre, carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx
1: promocioneshtml Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
29: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Archiga de Gastrolab y estoy seguro que todo mundo ha escuchado alguna vez o ha hecho o ha comido una receta de ostiones a la Rockefeller, pues hoy tengo nuestra propia versión, vamos a tener como ingrediente 12 piezas de ostras frescas, importante que estén en su concha, no que vengan en una bolsita, en un frasco o aparte, 100% recién abiertos y muy frescos, un cuarto de taza de cebolla finamente picada que puede ser morada, un poquito de apio finamente picado con 50 gramos puede ser suficiente, un par de de dientes de ajo picados, importante que no tenga el germen en la parte de adentro un par de tazas de espinacas ya saben que la espinaca es fundamental para esta receta, únicamente la hoja bien lavada, desinfectada y fileteada un poco de perejil fresco pan molido, un cuarto de taza de queso parmesano rallado, un poco de mantequilla derretida, un toquecito de anís o de licor de estragón puede venir bárbaro en esta receta sal, pimienta y limón, el resto en gastrolabweb.com ya saben que lo encuentran
11: Andando a solas Se deslizan a
5: media luz Sombras en la intimidad Se entrelazan sentimientos Que desatan con la cadera Calavera con calavera en la oscuridad en
15: busca Amor, me pierdo en tu calor
2: Se llama Calaveras. Estamos escuchando a Lila Downs. La acompaña en esta pieza Benny Barra. Muy
11: buena, la verdad.
3: A mí verdad, me gusta Benny Barra. Sí, mí sí, mucho me gusta que no mucho.
2: lo escuchamos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Será un bloqueo de Carlano. No creo. No, no creo.
11: creo
3: Miguel Alcántar, buenos días Sergio y Lupita, saludos desde Tepic, Nayarit, los sigo a diario escuchando excelente noticiero y al tiempo esperamos pues eh, los tiempos para pensar bien el voto. Don Miguel, muchas gracias.
2: Eh, estoy viendo que Ben Ibarra nació, esto es según Wikipedia, esperemos que no esté equivocado. A ver si no nos corrige Angelina. De septiembre. Mm -hmm. Ah, le ganó Ricardo Montaner a Ibarra. La Benny votación, Barra.
3: es que hubo votación.
2: Este, No, no, el pueblo sabio se equivoca. Este, Ponlo en la lista de mañana y a menos de que haya algo muy bueno, estaremos considerando a Beni Ibarra. Pero en fin, vamos... Eh, Vamos a otras cosas cuando son las 9 con 34. Mónica Reyes, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Yo
17: voto por Beníbar también.
2: Tú también votas por Beníbar. Bueno, para ¿qué que conste. A la ¿Eh? mañana lo puedo. Se están poder. haciendo públicos los votos aquí. Sí. ¿eh? <risa> Muy bien. Pero ¿dónde vives? Porque depende de dónde vivas para ver cuánto. le... Es que no sabemos ponderamos. si tu voto
17: vale más
2: o vale menos. No vale depende menos. de dónde vivas.
17: Muy cerca de las instalaciones del Eral. O sea, vale. no, en la no, Benito no.
2: Juárez, entonces vale como, como una cuarta parte nada más sí. de un voto real. En cambio, ah, si vivieras en sí, una zona pobre, rural, valería como cuatro veces más. Uh, Julio, pues,
17: les fallé. <risa> <risa> Pero votamos por, por nuestro Beni Ibarra. Muy bien. Bueno, pues, a mis queridos amigos, pues yo les vengo a platicar que en City Banamex nos preocupamos por ti. Por esto te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Uno, si te llaman y te piden información, como claves de tu NetKey y contraseñas, es fraude, y reportalo a City Banamex Resuelve o a City Service. 2. Asegúrate de estar tecleando la página correctamente: www.bancanetempresarial.banamex.com.mx 3. Para más seguridad, descarga la herramienta anti intrusos. Esta herramienta se llama IBM Security Trusteer Report. Así es que ya lo saben, amigos. 1, 2, 3, juntos contra el
2: fraude. Muchas gracias, buen día Gracias Y adelante Lupita Pues
3: vámonos, vámonos con Jorge Ramos Director Ejecutivo de La Silla Rota Jorge, ¿cómo estás?
1: Los especiales de La Silla Rota
3: ¿Qué nos invitas a leer en La Silla Rota, mi querido Jorge?
7: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Buenos días, Sergio. Victorio. Buenos días. Pues, fíjense que eh, la tarde del 1 de junio de 2021, el todavía alumno de la Escuela eh, Militar de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, circulaba en un vehículo eh, a bordo con su, con su madre en la avenida México Tacuba, cerca del panteón alemán y por la calle Lago, Lago Argentina, en la colonia argentina. Antigua en la alcaldía Miguel Hidalgo. No les hago el cuento largo, Sergio Lupita, eh, pues este hombre eh, militar eh, fue eh, bajado por elementos policíacos de la Ciudad de México y eh, ahora su caso pues, ha sido ya eh, eh, retomado por la Comisión eh, de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que está documentando que en el caso de Luis Ángel hubo tortura verbal física y sexual por parte de policías, y esto, pues insisto, ocurrió apenas en el 2021, tenemos el expediente, tenemos la historia, y pues los invitamos a leer estas historias que ocurren y que siguen ocurriendo en el, en el México de hoy. Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias Jorge, muy buenos días.
7: Buenos días.
2: Bueno, son las nueve con treinta y siete minutos. El teniente coronel del ejército mexicano Víctor Manuel Salas Cuadras fue secuestrado y asesinado en el municipio de Coyuca de Catalán, allá en el estado de Guerrero. Él se desempeñaba como fiscal regional en Tierra Caliente. El cuerpo fue encontrado después de haber sido secuestrado por un grupo armado de la familia Michoacana. El hallazgo ocurrió en los primeros minutos de este domingo cerca de la comunidad de Jaripo, a unos metros del puente vehicular de la carretera que comunica el municipio de Cirándaro. Eh, versiones oficiales señalaron que el funcionario viajaba en una camioneta Ford Blanca en las calles de Coyuca de Catalán, donde fue interceptado. Este, este funcionario militar había llegado el sábado a la sede de la Fiscalía de Coyuca, luego de que se le notificó que a partir del 8 de septiembre dejaría la Fiscalía Regional en Tlapa, en donde trabajó desde el pasado mes de mayo.
3: Bueno, y en medio de incidentes eh, aislados, miles de chilenos marcharon el domingo para la tradicional romería por los detenidos desaparecidos de la pasada dictadura de Augusto Pinochet en la víspera de los 50 años del golpe de Estado. Vanessa Cárdenas, qué gusto saludarte, Vanessa Cárdenas, internacionalista. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días también para ustedes y todo el auditorio. Oye, pues hubo eh, algunos incidentes, pero bueno, pues eh, eh, le, se, se cumplen ya cincuenta años de este golpe de Estado de mil novecientos y tres, y bueno, pues eh, han estado recordando diferentes etapas y situaciones por las que se atravesó precisamente después de este golpe Vanessa.
14: Así es, pues ya 50 años y a pesar de que hay un consenso eh, acerca de los derechos humanos y sus violaciones, pues la sociedad chilena sigue muy polarizada, reflejo de ello fue el día de ayer, eh, estas movilizaciones donde, bueno, también hubo varios infiltrados que ocasionaron varios disturbios en la calle, pero también entre la sociedad y entre la élite política chilena, pues fue muy complicado y fue de último momento la firma de una declaración de unidad conjunta que han titulado democracia siempre, pero aún eh, como te comento, Lupita, Sergio, hay una parte de los chilenos que acaban de decir, eh, un, un, uno de los legisladores, que no hubiera existido un Pinochet si no hubiera existido un Salvador Allende, aludiendo a excesos o a una mala eh, administración durante el gobierno de Allende, eh, lo cual pues abre la puerta a a seguir polarizando, a seguir dividiendo y a seguir justificando este tipo de gobiernos, en este caso dictatorial, pero también el autoritarismo, dado que en las últimas encuestas en Chile pues más de un 60% de las personas justificarían un gobierno autoritario bajo determinadas condiciones, es decir seguimos bajando los estándares por, por esto que hemos hablado ya aquí en este espacio que es estos malos gobiernos, con tal de buscar el menos malo, de buscar seguridad de buscar, eh, pues bajamos eh, la, en la exigencia y en las demandas de nuestros derechos humanos, de nuestra democracia, y para eso sirven estos días para reflexionar y para ver qué endeble es este avance que hemos tenido en América Latina en los últimos años.
2: Veía yo las encuestas, uh, Vanessa, y, y encontraba que el 36% de los chilenos sigue estando a favor del golpe de Estado. Y la verdad es que se nos olvida, pero Salvador Allende sí destruyó la economía chilena, eh, la llevó de un crecimiento sano a, una, a un desplome total, llevó la inflación de 35% a más de 600%. Y además violó abiertamente a la Constitución al fomentar invasiones de predios agrícolas, de fábricas y tomar una serie de medidas que despedazaron la economía chilena. Eh, el presidente López Obrador dice que, pues que fue un apóstol de la democracia, pero hay muchos chilenos que se acuerdan todavía del gobierno de Allende.
14: Así es, incluso en estas últimas semanas, pues en la televisión, han existido varias series, películas, etcétera, donde se muestra la grave crisis para que se llegara a este 11 de septiembre, en la cual, como tú bien mencionas, Sergio, hubo una grave crisis económica donde los chilenos no tenían forma de encontrar alimentos, eh, 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 ropa, o sea, había escasez y pues aparte dificultad económica para acceder a ellos, e incluso porque cuando se habla de este autoritarismo de Pinochet, terrible, criminal, desde luego, bueno, ya había tendencias también de disminución a los derechos en el gobierno de Allende, eh, se cerraron diarios, se de alguna manera censuró la libertad de expresión, incluso, bueno, pues ya se estaba pensando en... Llamar a un plebiscito porque las manifestaciones y los movimientos sociales habían incrementado mucho en contra de este gobierno, pues que estaba ocasionando carencias importantes en la sociedad. Es decir, que ni un lado ni el otro te tuvieron bien a los chilenos, ¿no? Oye, pero siempre sigue llamando la atención que, como decías hace un momento,
3: pasan los años y, pues, eh, la verdad, tomamos eh, como posiciones muy radicales, ¿no, Vanessa?
14: Así es, no se ha logrado Lupita un consenso eh, todavía al día de hoy ha habido declaraciones de la oposición en la prensa. Una base mínima no del acuerdo pues es esto no conciliar en términos de democracia y de derechos humanos más allá de lo que comentábamos ahorita eh, acerca de que pues ninguno de los dos gobiernos fue bueno no o sea el de Allende tampoco hoy por hoy bueno sí se le reconoce como un demócrata hay que decirlo es un gobierno que llegó democráticamente pero que no mejoró al contrario, empeoró la calidad de vida de Chile, pero bueno, pues tampoco la forma de derrocarlo a través de un golpe militar y después de la imposición de una dictadura donde muchas familias al día de hoy siguen llorando la desaparición uh -huh. o la muerte de sus familiares, pues tampoco fue fue solución. Pero en esta base mínima de democracia y derechos humanos tampoco se pone de acuerdo las personas y siguen eh, con una perspectiva de ideología de izquierda, de derecha, que pues no permite avanzar en una restitución de eh, la memoria como una base mínima, pero ya con, con vistas hacia el futuro, ¿no? Muy bien. Vanessa, muchas gracias, como siempre, por
3: platicar con nosotros. Muy buenos días. Así es, con mucho gusto, como siempre,
14: les mando un abrazo. Gracias. gracias.
2: Bueno, creo que no hay ninguna duda de que tanto el golpe de Augusto Pinochet como su dictadura fueron terriblemente sangrientas. Más de 3.000 víctimas eh, asesinadas o desaparecidas, 40.000 víctimas en total. Eso es lo que dicen las cifras oficiales. Eh, pero pero tampoco eso hace que el gobierno de Salvador Allende ha sido, haya sido un buen gobierno Salvador Allende eh, fue electo presidente porque tuvo el respaldo de los demócratas cristianos que lo le hicieron firmar primero un convenio, un, un acuerdo para respetar la constitución y sin embargo no respetó la constitución y bueno pues esto generó todas las complejidades que hemos estado viendo son las 9 de la mañana con 45 minutos, este lunes se cumple en 22 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, allá en los Estados Unidos. Marwan Soto Antaki es escritor, analista y analista internacional, experto en Medio Oriente. Marwan, eh, han pasado 22 años, la herida sigue muy presente. Todos recordamos el momento de, de ese atentado, lo que sucedió en ese atentado. Eh, y cómo, ¿Cómo ves ahora la sociedad estadounidense? ¿Cómo ves ahora también a las a los distintos países árabes cuando recuerdan lo acontecido hace 22 años.
30: Creo, Sergio Lupita, buenos días. Buenos días. Eh, a ver, son varias cosas, no son solo las cicatrices, sino las cicatrices de las cicatrices, ¿no? Aquí quiero llegar con esto? Por un lado, sí, evidentemente, eso se puede ver en las distintas conmemoraciones hoy en Estados Unidos. Se sigue manteniendo en la memoria lo que fue el atentado más grande con la mayor cantidad de víctimas y más violentos sobre todo el suelo norteamericano, no solo en las Torres Gemelas, también hacia el Pentágono. Y ahí las cicatrices tangentes son las que quizá podrían ser más complicadas. Derivado, lo sabemos bien, de la guerra en contra del terror como respuesta de Estados Unidos a estos ataques orientados por Al-Qaeda, que tenía su liderazgo con los amas en que estaba, de cierta forma, protegido y patrocinado por el Talibán en Afganistán. Resulta que entramos a la ocupación por parte de Estados Unidos de Afganistán por más de, de por 20 años, hasta que se retiran en 2021. Y ahí lo decíamos en ese momento los otros tres, hay que verlo como un gigantesco fracaso. ¿Por qué? Porque después de la intervención, Americana y de sus aliados en Afganistán, 20 años después lograron quitar al talibán para permitir la llegada de otro gobierno talibán. En Afganistán, los últimos dos años, la situación particularmente hacia las mujeres ha sido una cosa aterradora, incluso en algunos momentos mucho más violenta que la que se encuentra en otros países de la región más o menos cercana, como como en el caso de Irán. Vimos cómo a lo largo de estos dos años se le han quitado los derechos a las mujeres, reimpuesto la burka, impedido trabajar, impedido tener funciones públicas, lo que sea, que era incluso en algunos momentos. Momentos, no solamente parecido sino a veces peor a lo que existió en el primer gobierno talibán previo a la ocupación norteamericana de manera que ahí está quizá la cicatriz más más grande en términos regionales pero hay otra que ha sido la cicatriz que ha derivado más tangente, entrados en la guerra del terror dos años después se interviene sobre el suelo iraquí de que destruyendo absolutamente cualquier tipo de estabilidad inestable en la región, ¿por qué? porque no solamente en el caso de Irak no se ha logrado tener un asomo como de democracia, yo siempre trato de, de llegar a la en la misma lupa, en el caso de la sociedad iraquí, donde decían: no es que Estados Unidos haya querido imponer una democracia, sino que nunca tuvieron la idea de cómo imponer una democracia, estoy más o menos perfeccionando, en una sociedad que sí la quería, pero no de esa manera, dentro de todo. De manera que a este momento la, la sociedad y el ambiente político iraquí es de absoluto caos y absoluto desorden, que también derivó a la postre en el reforzamiento y en la creación del Estado Islámico, como, como lo conocimos, manteniendo una de las, para hacer parte más terroríficas de la crisis en la guerra civil siria que lleva más de 12 años el atentado de las Torres Gemelas como que son, el atentado del 9-11 en realidad eh, cambió no solamente la forma de percibir la seguridad y demás cosas dentro de Estados Unidos que incluso afectaron la relación con México acordémonos el momento de la enchilada, ola ¿no? el posible acuerdo migratorio y demás que también se cayó sino que en el caso medio oriental en general desarticuló toda posibilidad no solamente de orden al interior, sino también de intervención en algunos otros casos. Aquí quiero llevar con esto. La tangente de la tangente en el caso de la guerra contra el terror de, después del atentado del 11 de septiembre fue la idea a partir de las declaraciones de Colin Powell de que había armas químicas en el caso de Irak. Y bueno, A partir de eso se estableció un precedente que después durante la administración Obama, eh, a los inicios de la guerra civil siria, permitió que no se actuara frente a el uso recurrente de la dictadura de Assad de armas químicas porque había una especie de terror ahora donde en la política norteamericana si se juntaba la frase armas químicas dictadura intervención en Medio Oriente era prácticamente impensable actuar por cómo se actuó con eh, conclusiones falsas en la intervención iraquí dentro de esta misma guerra del terror. Entonces, quizás los saldos los tendríamos que pensar de esa manera. Primero, la imposibilidad de poder tener una participación internacional real y eficaz dentro de las cosas de Medio Oriente. Por otro lado, sí el fracaso que fue Afganistán de manera ridícula, donde entonces tenemos la salida de un gobierno talibán para permitir otro gobierno talibán, desestabilizando aún más la región Olvidando absolutamente los derechos humanos, y al mismo tiempo el recordatorio que ese tipo de facciones fundamentalistas cambiaron también su propia estructura. Ya no tenemos un al -Qaeda, ni siquiera tenemos un DASH, un, un ISIS, como lo tuvimos en su momento, sino lo que se hizo después de estos 22 años en esa guerra contra el terror, después de esos atentados orquestados por ese tipo de fundamentalismo, estas organizaciones fundamentalistas se fragmentaron a lo largo de muchos, muchos otros territorios, particularmente alrededor de. de Norte africano.
2: Bueno, pues ah, como siempre, Maruan Soto Antaki, gracias por ayudarnos a entender. Y es interesante cómo vimos la tragedia, pero después vimos errores garrafales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Bueno. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Vámonos a un resumen. La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que de acuerdo con la información de la Mesa de Seguridad del Gobierno Federal, no hubo ningún ataque directo contra las Madres Buscadoras de Sonora.
28: No se reporta esas agresiones, hubieron algunos eh, tiros hacia arriba, pero no una agresión, este, eh, ¿perdón? Y no fue en el lugar de, de los hechos el día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal eh, agresión. Por otro
3: lado la secretaria Luisa María Alcalde consideró que el ex canciller Marcelo Brárd está en su derecho de impugnar los resultados del proceso y de Morena
28: es eh, su derecho es un proceso interno por parte de eh, del partido son estas vías eh, que se determinan de manera interna para poder dirimir diferentes eh, controversias tendrá la eh, comisión de honestidad y justicia que es ese órgano que se encarga precisamente de recibir las quejas, de escuchar a las partes y después de resolver tendrá que escuchar cuáles son los planteamientos y en su momento resolver lo que así considere
2: En este espacio, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aclaró que por el momento no tiene pensado dejar su cargo para buscar alguna candidatura.
19: Sí, ya por ahí noticias fake, me habían echado del partido, pero no aquí Aquí seguimos. Nuestro Oye, mandato termina hasta después de la elección del 2024 y solo, digamos, me dejaría de serlo si yo renuncio por optar por competir en algún cargo.
3: ¿Y si vas a optar por competir por algún cargo?
19: Pues no lo sé todavía, eh, Lupita, hay que revisar con mucho cuidado las eh, condiciones que tenemos en la ciudad.
3: Bueno, la Universidad de Anahua confirmó la suspensión de todos los estudiantes involucrados en la agresión registrada en el estado de Puebla contra un joven identificado como Neto, quien está en riesgo de perder un ojo.
2: El gobierno de Corea del Norte informó que el líder de ese país, Kim Jong-un, va a realizar una visita oficial a Rusia en los próximos días por invitación del presidente Vladimir Putin.
3: El Ministerio del Interior de Marruecos informó que el balance provisional del terremoto registrado el viernes pasado en ese país subió a 2.497 muertos. Un
4: limón y medio limón, y dos limones y medio limón. Bueno,
2: pues un joven peruano identificado como Emanuel Romero compartió un video en redes sociales para denunciar que fue víctima de falsificadores en la ciudad de Lima. Sin embargo, no, no se trata de dinero falso en esta ocasión, sino de limones. Dijo que después de comprar una bolsa de estos cítricos a un vendedor ambulante, descubrió que muchos de ellos estaban hechos con unicel. Te voy a encontrar vendedor de limones
5: Ya no se hace con billete, Ahora se hace con Limones O limones Te voy a encontrar vendedor de carrito Limonero,
15: coño
2: Se nos acabó el tiempo Guadalupe
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón